0: David. Miru. Ich frage dich jetzt einfach straight up, was ist dein Spiel des Jahres 2023?
1: Habe ich mir im Vorfeld zu dieser Folge natürlich überlegt. Ich, ein echt? Bisschen, ich habe ein bisschen <lacht> geschwankt. Bisschen geschwankt. Ähm, aber ich glaube, es ist Elden Ring 2.
0: Okay. Das hattest du ja schon durchklingen lassen zuletzt. Es, hatte, um ganz ich, es ist
1: keine komplette Überraschung. Ähm, <lacht> es hätte vielleicht auch noch Zelda Tears of the Kingdom sein können. Aber ich glaube, Alan Wake 2 hat mich im Großen und Ganzen ein bisschen mehr geflasht. Auch weil ich es durchgespielt habe und Tears of the Kingdom nicht.
0: Ja, okay. okay. Aber, aber hm. es sind
1: beides Spiele, von denen ich mir wünsche, dass Leute was lernen. Im Sinne von, also Tears of the Kingdom ist für mich ein Zeichen von, habe ich glaube ich damals schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, haben, als es rauskam, dass Leute den Prozessor nutzen und nicht nur die Grafikkarte. Das fände ich sehr schön. <lacht> ja. Und Alan Wake, ähm, gut, Alan Wake macht schon sehr viel einfach Grafikkarte. So. Aber El Wake ist einfach so fantastisch, geil, albern und weird. Und ich wünschte, viel mehr Spiele würden sich sowas trauen. Einfach ein Heavy Metal Musical, was ultra cheesy ist, irgendwo im ersten Drittel abzufeuern und also einfach geile Ideen. Keine Angst vor gar nichts. Großartig. Das, ähm, und das hat mich am Ende, glaube ich, doch ein bisschen mehr noch mit seiner ganzen Weirdness begeistert. Ähm, ja. ja.
0: Ja, ich verstehe. Also beide Spiele, die ich, die ich noch spielen muss. Das ist richtig. Bei,
1: bei dir ist es ne? auch relativ einfach.
0: Ich, ja. Soll ich raten? <lacht> <lacht> da brauchen wir nicht lange drüber quatschen. Also, es ist natürlich Baldur's Gate 3. Es ist aber auch, ähm, ich habe ja letztens auch schon gesagt, ich habe halt auch wenig anderes gespielt dieses Jahr. Also, so richtig. Das ja. muss ich wirklich auch mal sagen. Also, ich habe. Ähm, Horizon Forbidden West ein bisschen gespielt, äh, God of War, Ragnarok habe ich ein bisschen gespielt. Ähm, ich habe halt dann, vielleicht habe ich noch Fortnite gespielt. Das finde ich auch gut, wäre vielleicht dann auf Platz zwei, wenn man, wenn das irgendwie, das sind zwei verschiedene Welten, aber irgendwie finde ich es gut. Ja. Ähm, nee, aber ich habe ja sonst gar nicht so viel, viel, viel vorzubringen von Spielen, die ich wirklich auch so viel gespielt habe, dass ich finde, dass man, man könnte ihnen das einräumen, aber ich bin ja ich bin ja, ich bin bin ja, ja zumindest bei den Game Awards bestätigt worden, sagen wir es mal so. <lacht> In meiner Mainstream-Meinung. Hey, Wake hat
1: auch richtig viel gewonnen, tatsächlich, ja. bei
0: den Game Awards. Ja. Und, und ich habe mich auch da wieder im Nachhinein gewundert, ey, war, seit wann reden wir denn darüber, wer da irgendwelche Preise gewinnt, das hat doch sonst niemand interessiert. Warum ist denn das jetzt plötzlich so ein Thema geworden? Ja. Wobei ist, war ja mehr das, das, war das Thema so war, warum ähm, man die, 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 die dann halt nicht, nicht, nicht auch noch was sagen hat lassen. Ähm, verständlicherweise. Ich muss ja
1: gestehen, ich habe <lacht> tatsächlich von den Game Awards, alles, was ich da mitgekriegt habe, ist, ich habe am nächsten Morgen einen Artikel aufgemacht, einmal über alle Trailer drüber gescrollt, mir zwei, drei Sachen angeguckt und das waren die Game Awards für mich.
0: Ja, so macht ähm, man das doch auch nochmal. Ja, ich hab, ja also, tatsächlich, so ich, ich habe diesen sein?
1: ganzen Diskurs auch darum, äh, dass Kojima <lacht> länger reden durfte, als alle Leute, die sich für irgendwelche Preise bedanken <lacht> <Ja>. <lacht> sollten, ähm, habe ich so am Rande auch nur mitgekriegt, aber ja,
0: ich habe nur jetzt noch gerade gestern oder so mitbekommen, dass sie halt, ähm, weil das ist ja sogar schon zu Meme geworden, dieses Schild so, ähm, please wrap it up, so dass man mhm. halt aufhören soll zu labern und dann war jetzt irgendwie gerade vor ganz kurzem so eine, so eine Indie-Preisverleihung ähm, und haben sie das einfach aus Gag immer auch eingeblendet, also ohne es zu meinen, dass die, so diese, diese Grafik, please wrap it up, ähm, ja, während die Leute sich bedankt haben, ähm, war, aber, war aber tatsächlich nur ein Gag. Ja.
1: Ähm,
0: Nee, genau, ja. nee, deswegen, also haben wir das jetzt schon mal zu unserer einer unserer Jahresabschlussfolgen mal abgehandelt, das Thema, also ähm, alle, die sich dafür interessiert haben, können das abschalten.
1: Das stimmt, wir haben uns nämlich für diese Folge ein bisschen was, ähm, was Neues oder was Besonderes mal überlegt. Oh ja. Und zwar, ähm, ja, haben wir so ein bisschen über das Jahr 2023 nachgedacht und äh, wie man das so tut am Ende eines Jahres und dachten halt so, ja, macht man halt so die klassische Jahresendfolge mit äh, beste Spiele und so weiter und es waren ja auch sehr viele gute Spiele ja. dabei und haben dann aber so gedacht, hm, ja, wenn man sich so die Spieleindustrie im Breiteren angeguckt hat, ähm, da gab es auch schon einige Artikel zu, das ist jetzt kein Gedanke, der uns allein gekommen ist natürlich, ähm, da stellt man relativ schnell fest, dass der Spielebranche relativ scheiße ging dieses Jahr, also ja. Sehr viele Leute entlassen worden, auf teilweise sehr fiese Art. Also ich habe noch mal so ein bisschen Zahlen geguckt. Also ich glaube, es gibt so Schätzungen, dass 7000 Leute weltweit in der Videospielindustrie dieses Jahr ihren Job verloren haben. Was ich habe 9000 die, gelesen. Ja, das ist immer die, so ein bisschen die Frage, ne? wie man ja. auch was dazu zählt und was nicht und wie man das alles rechnet und so. Aber halt wirklich, also mehrere tausend Leute. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von einer super gesunden. Branche und Produktionsweise, würde ich mal behaupten. Mm. Wir haben dann aber beide gedacht so, ja, kann man machen, kann man dann drüber reden. Dann können wir beide sagen, ja, stimmt. Und damit jo. hat es sich aber alles so ein bisschen. Und irgendwie haben wir gedacht, da, dann, es wäre eigentlich ganz schön, wenn da ein bisschen mehr hinter wäre. So. Jo. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir uns ein bisschen Fachexpertise an Bord holen. Und... Ja. Ähm, Genau, deshalb habe ich mit äh, jemandem gesprochen, der uns dazu ein bisschen mehr sagen kann. Ich bin Daniel Zinger, ich bin IT-Wirtschaftsredakteur bei golem.de, am
2: Tech-News-Magazin. War lange auch freier Games-Journalist, Podcaste immer noch, äh, auch über Games hin und wieder. Und äh, betreibe nebenbei auch mit meinem guten Freund Florian Zandt das, äh, so ein Indie-Spiele-Magazin namens Superlevel. Das ist ein bisschen interessant, weil du hast mit, äh, mit
0: ihm gesprochen, ich nicht. Ähm, das stimmt. ich habe... Du hast mich in Kenntnis gesetzt davon, was, was, ihr so, was ihr so besprochen habt und so. Ich bin auch eher, in dieser Folge habe ich das Gefühl, in der Rolle des Hörenden mehr. Ja. Ähm, wobei ich natürlich auch, ähm, keine Ahnung, ne, mir, mir meine Gedanken zu dem Thema gemacht habe und mache so. Und ähm, vielleicht, also ich hoffe, dass du jetzt durch dieses äh, Gespräch äh, mich dann auch ein bisschen erleuchten kannst. Das wäre ja ganz interessant.
1: Ja, Daniel kenne ich vor allem tatsächlich über äh, superlevel.de. Ähm, ich habe hier auch schon ab und zu, glaube ich, mal irgendwelche Artikel, geplagt. Also er ist einer der zwei Chefredakteure bei superlevel.de. Genau, und den habe ich so ein bisschen, ähm, bisschen gelöchert mit naiven Fragen zum Thema. Ähm, so, ja, wie ist denn das jetzt so dieses Jahr gewesen? Warum war das denn jetzt so krass? Warum sind da so viele Leute entlassen worden? Was ist so die Situation? Was auf jeden Fall so Kontraste sind, die eben mir dann auch wieder eingefallen sind, als ich so fürs Thema noch ein bisschen recherchiert habe. So. Ähm, du hast schon häufig diesen diesen Mix aus einerseits krassen Erfolgsmeldungen jetzt von einem Studio und dann eben aber auch gerne so hinten dran hängend so, ein, so Layoffs oder irgendwie halt andere, ja. äh, anderer Personalabbau. So. Und ich habe das vor ein paar Jahren zum ersten Mal so bei, bei Activision, glaube ich, mal mitgekriegt, wo es halt wirklich war, so, da haben sie Rekordzahlen vermeldet und dann war irgendwie so: ja, wir entlassen jetzt 800 Leute. Ja. Und du denkst dir so: Hä? So, wie passt denn das zusammen? Und das war so eine Sache, die ich mich im dann sehr gefragt habe. So, wie, wie ist das, wenn man wirklich sich ein bisschen mit, mit diesen Wirtschaftssachen auskennt? Wenn man wirklich so ein bisschen mhm. auch Börsenkurse von Firmen verfolgt, macht das dann irgendwie mehr Sinn? Leuchtet diese, diese Taktik ja. dann mehr ein? Ja, Ob es Sinn ergibt,
2: das muss man vielleicht nochmal separat entscheiden, es ist auf jeden Fall was, was immer wieder vorkommt, was also eine Firma aus der Spielebranche, die, die mir dieses Jahr einfällt, wo genau das der Fall war mit den wachsenden Umsätzen und sinkenden Mitarbeiterzahlen, war Unity, die ja auch großflächig entlassen haben, die haben dieser, dieser großen grafik die jetzt seit diesem Jahr Lass mich nicht lügen, aber es sind die, die letzten drei Quartale, das erste Mal Gewinne gemacht haben, aber auch wirklich Massenentlassungen durchgezogen haben. Und das ähm, ist was, was man in der Tech-Branche in der breiteren letztes Jahr schon gesehen hat. Ähm, da gab es eine riesige Entlassungswelle. Meta hat entlassen, Amazon hat entlassen, ähm, Microsoft hat entlassen, äh, Google hat entlassen. Und wenn man sich dann die Aktienkurse dazu anguckt von den Unternehmen, dann sieht man da eine direkte Verbindung tatsächlich, dass irgendwie die, na, ich sag mal, der gemessene Wert, irgendwie, irgendwie wirtschaftlich gemessene Wert dieser Unternehmen durchaus davon profitiert, wenn sie viele Stellen abbauen. Das hat in der großen Tech-Branche sicher einerseits damit zu tun, dass viele Tech-Unternehmen während äh, der Corona-Krise gewachsen sind. Äh, das hat man gerade im E-Commerce gesehen. Also ich habe ähm, Shopify ist so ein Beispiel. Ähm, weil der CEO da hat bei den Massenentlassungen, die schon, ich glaube die waren 22 oder 21, ganz offen gesagt, ja okay, ich habe mich verschätzt. Ich dachte jetzt, E-Commerce ist für immer dreimal so groß wie vorher. Und dann waren auf einmal die Lockdowns vorbei und die Leute sind doch wieder in Läden gegangen. Und dann mussten die das Wachstum wieder zurückschrauben. Also so, das ist so einer der Effekte, der, glaube ich, jetzt verspätet auch ein bisschen die Spielebranche einfach erreicht. Und dann drittes Ding ich werfe jetzt mal die Punkte hier alle zusammen, ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen, ich will es nicht ganz auf Elon Musk und Twitter schieben, ähm, aber wer das mitbekommen hat, Elon Musk hat Twitter gekauft, hat dann mehr als die Hälfte der Belegschaft entlassen von dem Unternehmen und irgendwie, man kann darüber streiten, wie gut, aber irgendwie funktioniert diese Firma noch immer noch. Also man kann diese Webseite immer noch aufrufen. Na, ob man da sein möchte, ist wieder was anderes, aber ähm, ich Befürchte auch, das war so ein Beispiel, wo tatsächlich mehr CEOs hingeguckt haben, als, als man es vielleicht wahrhaben möchte und gesehen haben, ah okay, vielleicht, vielleicht brauche ich diese ganzen teuren Leute alle gar nicht, damit das irgendwie das Produkt noch irgendwie funktioniert. Ähm, das sind jetzt so ein bisschen durcheinander geworfen die, die Gründe, aber es ist leider, am Ende geht es da um sehr zynische Konzernentscheidungen einfach ähm, und da sind viele Leute, die da arbeiten in diesen Firmen, letztendlich erstmal ein Kostenfaktor der kann dann auch mal gestrichen werden.
0: Ist ja auch irgendwie klar, ne? wenn, du, wenn du diese Kosten einstreichst, dann bist du effizienter,
2: so letztlich, so
0: rein, rein hypothetisch. <lacht> ja, so, ne? ja,
1: ja, ja total. Ähm, ich fand so diesen, diesen Punkt, also gerade den Vergleich zur Tech-Branche fand ich ganz spannend, weil ähm, ich mir schon wirklich auch vorstellen kann, dass da jetzt in der Spielebranche so, so eine Welle halt so ein bisschen später bricht, so also gerade mhm. das Corona-Hoch, ähm, das war ja schon was, was auch einfach sehr stark für, also gesteigerte Umsätze zur Folge hatte in der Spielebranche so. und Klar, die ja. sind natürlich im Nachhinein jetzt nach der Pandemie ähm, so ein Stück auch wieder zurückgegangen auf ein anderes, auf ein niedrigeres Maß. So. Und wenn du natürlich dann krass Leute eingestellt hast, weil du dachtest boah krass, das ist jetzt irgendwie auf, auf ewig, ne, wie Shopify dreimal ja, so groß ja, ja. Ähm, und das passiert dann einfach nicht, dann hast du natürlich ein Problem und darüber, ne, also wie du schon sagst, so das kann halt den Aktienkurs dann ja offenbar schon auch irgendwie positiv beeinflussen, weil dann einfach so ein bisschen nach außen hin du kommunizierst, so ja, ich trimme das jetzt zurecht, bis es genau. in, auf einem gesunden Maß ist. Ähm, ja. Was nicht unbedingt stimmen muss, So, aber zumindest sieht es erstmal so aus. Nee, eben und vor allen Dingen, ne, da haben wir auch
0: schon mal drüber geredet, wenn das Produkt mehr oder weniger fertig ist, dann ist das ja der schnellste Weg, um Kosten zu senken und damit irgendwie eine äh, bessere Bilanz zu haben, eigentlich. Ne? Also, wenn du, ja. wenn, wenn du sie nicht mehr brauchst, damit das Spiel fertig wird, sondern nur noch, damit es am Leben gehalten wird, so wie bei Twitter, dann, dann ist das wahrscheinlich so mit die einfachste Lösung, in Anführungszeichen. Also, ja, ja. So mies das ist.
1: Ja, ja, das ist immer so das Ding. Ne? Ich meine, das sagt er ja auch so. Also es sind halt sehr, sehr zynische ähm, Unternehmensentscheidungen, die da letztlich im Vordergrund stehen. Ähm, aber und das, also, die Videospielbranche hat schon auch noch so ein paar Spezialitäten gehabt dieses Jahr.
2: Anderer Punkt, den wir jetzt sicher auch diesem Jahr sehen, ist, dass es gab sehr viel Konsolidierung in den letzten Jahren. Äh, ganz vorne voran, Microsoft hat für 69 Milliarden Activision Blizzard gekauft. Aber auch Sony hat Bungie gekauft, Embracer hat ganz viel eingekauft. Ähm, und wo konsolidiert wird, da werden dann auch immer redundante Stre Stellen letztendlich gestrichen. Ähm, wenn jetzt Activision Blizzard zu Microsoft gehört, da wird es sicher auch noch Entlassungen geben, wenn dieser Deal schlussendlich vollzogen ist. Weil wozu brauchen die mehrere separate Marketingabteilungen wahrscheinlich? Also sage ich jetzt aus, aus der Sicht oder aus der Perspektive von einem von Microsoft. Das ist ja irgendwie logisch. ne? Also wenn du, wenn du was aufkaufst, dann brauchst du
0: ja nicht doppelt so viele... Lo also... Du brauchst wahrscheinlich schon mehr Leute, um halt für das ganze große Unternehmen dann die Sachen abzubilden, aber ja nicht das Doppelte davon. Also ja,
1: ich finde trotzdem, also gerade bei Microsoft finde ich interessant, dass das wahrscheinlich alles halt noch kommt. Also da, wir sind, glaube ich, speziell ja, ja. da noch gar nicht unbedingt in der Situation, dass da jetzt diese Layoffs schon waren, sondern dieser Deal wird ja im Grunde erst noch, das wird ja alles noch finalisiert. So, ne? das, ja, das, das läuft stimmt. ja irgendwie alles noch so ein bisschen, das ist jetzt zwar durch alle durch alle rechtlichen Hürden quasi durch. Aber ähm, bis das alles mal zusammengeführt ist und ne, bis es überhaupt mal soweit ist, dass dann, weiß ich ja. eine Marketingabteilung obsolet wird, wird es halt auch noch ein bisschen dauern. Aber das Ding ist halt wirklich, man kann sich da, glaube ich, dann jetzt schon halt darauf einstellen, dass das halt auch wieder eine sehr unsichere Kiste wird für die Leute, die da halt arbeiten.
0: Ja, ich meine, vielleicht haben sie ja sogar noch einen gewissen. Ja, Vorteil dadurch, dass ein Unternehmen wie Microsoft, die sind ja sehr divers aufgestellt, die machen ja nicht nur Spiele. So, ne? Also es kann ja, ja schon das sein, dass, sagen wir mal bei, jetzt richtig dumm gesagt, dem Office-Team oder dem Hardware-Team fehlt im Marketing einfach noch mehr in Power. Theoretisch ja. ne, kannst du die Leute ja dann auch woanders einsetzen. So. Also da hast du wahrscheinlich noch eher eine Chance als bei einem Unternehmen, was jetzt wirklich ganz äh, auf, auf Spiele sich konzentriert, weil da ja, hast du halt nicht irgendwie Überkapazitäten in, in dem gleichen Arbeitsumfeld sozusagen, im gleichen Gewerk. Aber klar,
1: aber. klar, das ist natürlich wiederum der Vorteil, wenn du dann halt irgendwie von so einem Riesen gekauft wirst. So. Du, ja. hast, du kannst die, also die sind ja auch nicht blöd, die gucken ja wahrscheinlich auch, dass die Leute erstmal intern versuchen zu vermitteln, weil, ja, weil es auch ist billiger immer, ist. Ja, es ja. ist auch immer cooler, Leute, die eingearbeitet sind, äh, zu haben, als Leute, die ja, ja. du von außen erstmal wieder einarbeiten musst. Ähm, Embracer, fand ich tatsächlich auch noch ganz interessant. Ähm, da war mir die Situation gar nicht so sehr klar. Ich meine, Embracer, wir erinnern uns, ist ja dieser äh, schwedische Konzern, der die letzten zwei Jahre, glaube ich, einfach alles gekauft hat, was nicht nido-nagelfest ist. Die haben halt, die, also dieses Jahr dann wieder ganz viele Studios geschlossen und irgendwie, glaube ja. ich, Lizenzen teilweise auch wieder verkauft. Und da habe ich mich sowieso auch schon im Vorhinein gefragt, was war da eigentlich los? Und da habe ich natürlich auch nochmal genauer nachgefragt. Und
2: dann gab es in der Spielebranche obendrein auch noch so ein paar, paar andere äh, Sonderfälle. Äh, ich habe Embracer gerade schon erwähnt. Die waren sicher nochmal ein Sonderfall. Ja, was ist
1: da eigentlich los? <lacht> ja,
2: so richtig, so richtig <lacht> klar ist es ja immer noch nicht. Die haben äh, relativ früh im, in diesem Jahr halt, einen, was in irgendeinem Geschäftsbericht dann aufgetaucht ist, einen sehr großen Auftrag verloren über zwei Milliarden irgendwie und das hat der ihr ganzes ihren ganzen Geschäftsplan so ein bisschen umgeworfen und seitdem ist das wie so ein Domino Day in Zeitlupe der durch diese Unternehmensgruppe rollt zu so Embracer gehen. Ja, Die haben ja dutzende, dutzende kleine Studios und mittelgroße und auch teilweise also größere Studios aufgekauft, ähm, von denen jetzt einige geschlossen wurden, weil ähm, ja, die Bilanz von der Embracer-Gruppe scheinbar auf sehr, sehr wackeligen Füßen stand und einer dieser Füße waren scheinbar dieser, dieser zwei Milliarden, dieses 2-Milliarden-Projekt ähm, und seit das weggefallen ist, versuchen die halt irgendwie das vom, vom Unfallen zu, zu bewahren, das ganze Unternehmen. Aber die würde ich tatsächlich nochmal als, als einen Sonderfall äh, sehen, weil die eben diesen, dieses extreme Geldloch auf einmal hatten.
0: Ja, ich meine, Sonderfälle gibt es immer wieder, ne? Ähm ich habe auch, hab auch jetzt ähm, den positiven Sonderfall gerade gelesen, dass ähm, hier, wie heißen die nochmal, die, die, die diese Warhammer-Geschichten machen oder sowas? Uh,
1: Games, Games Workshop. Workshop.
0: Die ja. haben jetzt einfach mal äh, ihrer gesamten Belegschaft irgendwie zweieinhalbtausend Pfund äh, Sonderzahlung Ende des Jahres nochmal gesteckt. So, ich meine, es gibt halt immer mal in alle Richtungen so Ausschläge. Ne? Aber klar, ja. Embracer, ich mein, das ist so ein großes Schiff geworden. Ähm, das ist natürlich dann auch ein bisschen... Puh. Wenn irgendwas passiert, dann passiert es groß, würde ich mal sagen.
1: Bei denen. Ja, was ich interessant finde, ist halt auch so diese, also diese dieser 2 Milliarden Dollar-Auftrag. Ja, ja. Ähm, ich habe nochmal so ein bisschen geguckt, was, was das war, und erstmal wusste man das gar nicht so genau. Und ähm, es scheint aber irgendwie ein Deal mit Saudi-Arabien gewesen zu sein, der halt irgendwie geplatzt ist. Ja. Zumindest ist das, was irgendwie in einem Kotaku-Artikel dazu stand. Und äh, es war offenbar irgendwie ein Verbal Agreement. Also irgendwie so richtig, Also sehr, <lacht> Über sehr Zwei weirde, Milliarden Dollar. Sehr weirde Sache irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wer da jetzt weggegangen ist. <lacht> ähm, ich, wir können die Quelle gerne auch nochmal verlinken. Also auf das Handschlag, ist auf jeden zwei Fall Milliarden. eine sehr, sehr schräge Geschichte, finde ich, die da irgendwie noch hintersteht. Und ähm, ja, ist natürlich umso bitterer, wenn dann irgendwie sowas zu Also, ich sag mal so, ich habe sowieso schon das Gefühl, dass sie sich mit ihren ganzen äh, Acquisitions da so ein bisschen übernommen haben. Ja, <lacht> also ja, es ja. war so, hatte so das Gefühl von, wir kaufen einfach mal alles und dann gucken wir mal. Da war ja auch sowas ja. wie Tomb Raider, glaube ich, bei und Thief. Und ja, so, also so super bekannte Legacy-IPs teilweise.
0: Das war so, als hättest du irgendwie so einem Teenager irgendwie richtig sehr viel Geld irgendwie gegeben und der hätte einfach alles gekauft, was irgendwie cool klang. So, so, so einen Eindruck hatte ich damals schon, als es als irgendwie so war.
1: So ein bisschen, ja. Und also, klar, ist ein Sonderfall so, die haben offenbar einfach seltsam gewirtschaftet und nicht besonders gut. Aber ne, so generell, ähm, wie gesagt, es gab sehr viel Stellenabbau in der Gamesbranche und... Äh, aus mehr, also mal sinnvolleren und mal weniger äh, sinnvollen Gründen, vielleicht, wie man an den Beispielen, glaube ich, jetzt schon ganz gut sieht. Yeah. Ähm, und die Frage, die sich mir mal so ein bisschen stellt, ist es eigentlich ein überdurchschnittlich großer Teil? Also ist es eine überdurchschnittlich unsichere Branche. Was du gerade
2: in der Frage so ein bisschen äh, schon angedeutet hast, war, dass relativ wenige Firmen diese langjährigen Mitarbeitenden haben. Und das sind die japanischen Studios wie, wie From oder Nintendo tatsächlich, so wie ich es wahrnehme, ein großer Kontrast zu den westlichen Firmen, wo, ich habe letztens noch die Zahl äh, vor Augen gehabt, was das Durchschnittsalter ist in der, in der Spielebranche, ähm, aber es ist relativ jung tatsächlich, ähm, weil... Es ist jetzt ein bisschen anekdotisch, viele Leute die, die Branche dann tatsächlich irgendwann verlassen zugunsten einer Branche, die irgendwie bessere Gehälter gibt, bessere Jobsicherheit gibt, bessere äh, Arbeitsbedingungen gibt, was so die Arbeitsstunden zum Beispiel ähm, einfach angeht. Also mir ist immer noch im Kopf ein, ähm, ich habe vor Jahren mal für einen gamestar podcast mit einem Entwickler gesprochen, der war, war bei Ascaron, wer die noch kennt, die Älteren erinnern sich. Sacred haben die gemacht und ich glaube auch Fußballmanager irgendein Anfang der 2000er in die Insolvenz gegangen und er ist dann zu, ich glaube Siemens oder Bosch oder also so einem klassischen deutschen Konzern, der sagte mit wo er ist so glücklich, er macht pünktlich Feierabend, macht nie Überstunden, verdient das doppelte Geld und ist irgendwie abends bei seiner Familie. Das ist sowas, was auch wenn sich die Arbeitsbedingungen in der Spielebranche vielleicht auch gewandelt haben über die letzten 20 Jahre, was, was immer noch so drinsteckt. das ist immer noch obwohl es kommerzielle Videospiele es seit, den, seit den 70ern gibt, sind die Leute aber noch sehr jung. Und da, ja, da verpasst man auf jeden Fall eine Chance, so, so, so auf Gelerntem aufzubauen tatsächlich. Wie man es vielleicht bei Nintendo-Spielen sieht oder bei, bei, bei From-Software-Spielen. Aber man kann natürlich die Frage aufwerfen, ob man vielleicht auch bei Spielen dann in der ich sag mal, der technischen Qualität, das sind ja technische Produkte auch Videospiele, äh, immer wieder sieht, dass, dass da wirklich vielleicht so eine langjährige Erfahrung fehlt. Also ein Beispiel ist jetzt gerade die letzten äh, Wochen ging äh, dieses video essay von, von Naki Jakey rum, das ich nur empfehlen kann, dazu zu Bethesdas Game Design, wo er nochmal so aufdröselt, wie eigentlich die letzten Spiele alle immer die gleichen Probleme hatten von, von Bethesda, sei es äh, äh, Skyrim oder sei es jetzt Starfield mit ja, massiven technischen Problemen, aber auch einfach Game Design-Probleme, die, die eher schlimmer werden als besser. Und wenn ich jetzt ein bisschen in meinem Kopf kram, würde, fallen mir da sicher andere Spiele ein. Wenn man von diesen wieder diesen Prestige-Spielen weggeht, von den Zeldas und von den Last of Us, die die 90er-Metascores bekommen, wo, wo sich alle einig sind, dass das mitunter die besten Spiele des Jahres sind, haben ja auch viele große, erfolgreiche Spieler durchaus massive technische Probleme auch zum Start. Das ist, also Qualität drückt sich ja nicht nur daran aus, dass das Spiel gut macht das Spaß, sondern auch ist es als das technische Produkt, das ein Videospiel nun mal ist, ähm, gut. Äh, und ich glaube, das, da spürt man schon so verschiedene Probleme in den Produktionsbedingungen von Spielen. Das eine, das vielleicht die, die erfahrenen Leute einfach fehlen und das andere, dass insgesamt vielleicht die Leute einfach einfach fehlen und man dann am Ende doch wieder die Überstunden ackern muss und ähm, ja, dann kommt halt auch wieder so, das, das große Beispiel letzten Jahre war Cyberpunk 2077, dann kommt halt so ein Cyberpunk 2077 raus, das massive technische Probleme hat und dann über die nächsten drei Jahre erst fertig entwickelt werden muss.
0: Das war natürlich der legendäre Anstoßfußballmanager von Asgard und ich weiß nicht, wie man den nicht kennen kann, ganz ehrlich. Nein, also ich würde sogar ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es ist nicht nur die technische Expertise, die dann ähm, mangels erfahrener Mitarbeiter nicht da ist. sondern ich glaube, es hat auch viel mit Workplace Culture zu tun. Also ich glaube auch, dass du ähm, dass das auch fehlt. Also, dass sich auch äh, zusammentun, um halt eine, eine Unternehmenskultur irgendwie auf lange Sicht aufzubauen, die halt auch gesund ist und sowas. Das findet dann ja auch nicht statt. Oder halt auch immer nur wieder von, von ganz vorne. Und ich glaube, dass greift alles ineinander und sorgt auch dafür, dass halt diese Industrie so, so, so auf wackligen Beinen irgendwo dann doch steht, obwohl sie ja so umsatzstark ist.
1: Ja, du kriegst halt so schwer auch irgendwie so ein, ich sag mal, ein Betriebsklima, glaube ich, hin, ne? Weil ja, du einfach, das meine ich, ähm, genau. Also du, das Klima kann halt immer nur von oben komm, das ist ja genau das, was du gerade meintest, ähm, so ja. du musst es im Grunde immer vordiktieren und musst dir im Grunde so eine Unternehmensphilosophie halt immer geben, die du aber haarklein ausbuchstabieren musst, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass eben Leute da sind und die einfach die einfach durchtragen und irgendwie leben, ne? sondern du hast ständig halt neue Leute mhm. und die Alten gehen dann vielleicht, via, ne, wie Daniel ja meinte, so gehen halt dann wohin, wo es irgendwie besser bezahlt ist und du pünktlich Feierabend machen kannst. Ja. Was ja auch ein total guter Grund ist, einfach um irgendwo hinzuwechseln. Ne? Also gerade, wenn man irgendwann älter wird, ähm, hat man halt auch einfach keinen Bock mehr, sich irgendwie für die Firma die Nächte um die Ohren zu schlagen und es dankt dir halt auch einfach niemand. Das lernt das ist man das ja das auch Ding. irgendwann im Job. Ähm, so, die wenigsten Arbeitgeber danken dir das in irgendeiner äh, Weise, also zumindest nicht in einer Weise, die, die damit aufzuwiegen wäre. Da so.
0: ja, kriegst vielleicht ein iPad zu Weihnachten, aber das wars es denn so. Also wenn du Glück hast. Ich habe mich beim Hören auch ein bisschen gefragt, also weil dieser Kontrast zu Japan und so vor allen Dingen, natürlich, der ist ja, kommt ja auch immer wieder auf. Also das ist natürlich rein, wie soll man sagen, augenscheinlich, ich habe jetzt keine wirkliche Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es einerseits halt auch mit, dem, mit der generellen Einstellung zur Arbeit und Arbeitswelt zu tun hat in äh, asiatischen Ländern ähm, und auch ich glaube, ich bilde mir ein, dass vielleicht so ähm, Games schon früher als hier ähm, gesellschaftlicher äh, ges gesellschaftlich akzeptierter waren als, als bei uns. Und dass du deswegen, ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass du da eher noch sagst, so okay, dat, da kann ich mir gut vorstellen, auch noch irgendwie, ähm, wenn ich älter bin und so äh, mitzuarbeiten in, in, so einer, in so einer Form, die mich auch länger hält als wenn du in einem anderen Umfeld bist, wo du dann irgendwann auch das Gefühl hast, so ja, jetzt, jetzt muss ich mal was Richtiges machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also ja, ja. wie gesagt, das, das ist, das ist kann, ich, kann ich nicht belegen irgendwie, aber das ist das Gefühl, habe ich meine, ich bin entschuldigenderweise, kann ich sagen, ich bin Halbasiat. ich war öfter schon mal in Asien. Da hat man tatsächlich eine andere Einstellung zum, zum Berufsleben an sich. Trotzdem ist es eine Vermutung, so, warum ja. das da so anders läuft.
1: Kannst du das irgendwie erklären, was du meinst mit anderer Einstellung? Also, weil mm. also, ne, mein Ding ist immer so, wenn ich... Japan höre, denke ich nicht als erstes gute Arbeitsbedingungen. So, also, nee, das, das, also das hat auch ist nichts damit zu tun.
0: Es ist nur eher, also wo, woran das jetzt konkret liegt, kann ich nicht kann ich nicht sagen. Ob das auch daran liegt, dass wir in Europa andere eine andere Absicherung haben oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall mein, mein Eindruck, dass man in asiatischen Ländern eine andere Art von Verbundenheit oder ähm, Verbindlichkeit zu seiner Arbeit spürt. Mhm. Ähm, was, was viele Facetten hat. Einerseits eine, eine bestimmte Art von Ver Verantwortungsbewusstsein. Ich würde aber teilweise auch dazu so weit gehen zu sagen, dass es auch eine andere Art von Dankbarkeit ist für, für, mhm. für die Arbeit, die man hat. Vielleicht liegt das auch daran, dass in Asien auch vielerorts halt, ähm, die, das durchschnittliche ähm, Einkommen noch ein bisschen geringer ist. So. Das ist aber in Japan nicht der Fall. So. Deswegen ja. das, ist, das ist ja auch nicht homogen.
1: Nee, nee, klar, also Teil sowieso, dabei. ne? Also, jetzt ging es ja auch tatsächlich eher um wirklich Japan, jetzt nicht um Asien, sondern ja. eben um Japan im Speziellen. Ähm, ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass, also gerade auch, ne, FromSoft und Nintendo und bei Nintendo ja. ist es ja auch wirklich bekannt, dass die, ähm, also eine sehr gute Retention auch an wirklich Senior-Entwicklern und Entwicklerinnen haben. Also, ich habe das neulich mal gelesen, ich glaube, das erste Super Mario wurde, glaube ich, von sechs Leuten entwickelt. Ja. Und davon sind, glaube ich, fünf immer noch im Unternehmen. Und ja, ja, ich glaube, ja. vier Super von denen krass. haben auch einfach an dem an Super Mario Wonder jetzt gearbeitet. Also dem neuesten mario Japan. Mhm. Also mega krass, wenn man sich das mal überlegt, dass das halt wirklich jetzt bald, also über 30 Jahre eben sind.
0: Auf jeden Fall.
1: Nein, aber es ist so, ich habe mal, hab mal
0: so eine YouTube-Serie gesehen. Das war ganz interessant, wo, wo halt Leute, also Angestellte oder Arbeitende in Japan so einen Tag lang begleitet werden. In verschiedenen Jobs. Da ist zum Beispiel mhm. auch ein Spielentwickler bei, ähm, aber da war zum Beispiel auch irgendwie, ich glaube, was, was, was war die, die war so Paketbotin oder sowas. Mhm. Äh, und du, na, natürlich ist das mit Kamera, aber du hast trotzdem so ein ganz, also siehst sofort, die Leute haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Job. Die sind voll so engagiert und ähm, wie die mit den anderen Menschen umgehen, die sie dann im Alltag so treffen, das ist halt, das gibt's hier nicht also wenn du überhaupt mit deinem Paketboten sprichst, ähm, garantiert nicht so. Weiß nicht, es ist eher ein gesellschaftliches Ding auch, glaube ich.
1: Speaking of which, <lacht> sozusagen, <lacht> um zum Thema zurückzukommen quasi ein bisschen, also die äh, Entlassungen ja. betrafen ja vor allem äh, US-Studios. So Und ich äh, weiß noch, ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, der war bei Polygon. Ähm, da wurde auch so ein bisschen geschildert, wie diese Entlassungen dann immer ablaufen. Und mm. äh, bei Epic Games gab es dann auch irgendwie so eine wirklich echt furchtbare... Story mit irgendwelchen unbe unbetitelten Meetings, die nachts eingestellt werden, am nächsten Morgen wird irgendwie dein Slack gekappt und ja, dann ja. wird dein Meeting umbenannt in Kündigung. Also es war wirklich eklig <lacht> und ähm, wir haben uns das ja auch im Vorfeld so ein bisschen gefragt, so wie wie sehr sind das eigentlich Dinge, die auf diese Weise eigentlich nur in den USA passieren können ja. und äh, inwiefern geht das überhaupt hierzulande? Diese Geschichten, die kenne ich, das ist tatsächlich das, das übliche US-Massenentlassungsding.
2: Du kriegst äh, eine Mail und dann ähm, ist sofort sind alle deine Zugänge weg und ähm, ja, du bist, du bist äh, raus. Ist jetzt nicht Spielindustrie, aber ähm, ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch geschrieben über ähm, Entlassung bei Shopify, über Entlassung bei Twitter, die alle auch Leute in Deutschland angestellt haben. Und da war den Unternehmen tatsächlich egal, dass es in Deutschland einen anderen Arbeitsschutz gibt als in den USA. Die haben das genauso erlebt, auch die deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da habe ich auch mit dem deutschen Twitter-Mitarbeiter gesprochen, der sagte, okay, um zwei Uhr nachts, er sagte irgendwie, er arbeitet gerne auch mal nachts. Und dann war mitten in der Nacht auf einmal irgendwie Slack-Zugang weg. Und da hat er schon geahnt, oh, okay, das, das war es jetzt auch für mich. Ähm, da gilt dann natürlich trotzdem auch der, der, der deutsche Arbeitsvertrag, den die alle haben. Das heißt, mit einer, mit einer Kündigungsfrist, über die sie weiter ihr Gehalt kriegen, aber gemacht wird es tatsächlich trotzdem so von den US-Unternehmen über, über Landesgrenzen hinweg. Auch bei Twitter und Shopify, die beiden Beispiele, mit denen ich mich mehr beschäftigt habe, haben dann tatsächlich die Mitarbeitenden auch noch versucht, hierzulande Betriebsräte zu gründen, ähm, wo es dann eher darum ging, ob man zusätzlich dazu auch noch die versprochene Abfindung äh, bekommt, oder ähm, weil zu drehen ist eine Entlassung dann auch nichts mehr in diesem Unternehmen, da will man dann vielleicht auch nicht mehr arbeiten. Also da gibt es schon Mittel und Wege auch im deutschen Arbeitsrecht, die auch zunehmend genutzt werden. Aber was ich dieses Jahr auf jeden Fall gespürt habe und letztes Jahr, ist, dass auch Deutschland nicht, nicht ganz frei davon ist, und dass, dass so wie die Unternehmen internationaler werden, auch so eine Amerikanisierung dieses ein bisschen entmenschlichenden Kündigungsprozesses sich so langsam versucht, hier rein zu, rein zu creepen. Nicht nur in US-Unternehmen, also auch viele deutsche Startups schneiden sich da, glaube ich, eine zu große Scheibe irgendwie vom, vom Abwiesen international gemacht. Da sind wir ein bisschen weg von der Spielebranche. Die Spielebranche in Deutschland, auch von, ich sage mal, sehr einflussreichen Entlassungen oder sehr, sehr ich sage mal, für die Branche sehr auffühlenden Entlassungen, glaube ich, getroffen. Aber ja, das, das funktioniert hier dann doch zum Glück ein bisschen anders. So tragisch, das ist natürlich für jeden einzelnen Betroffenen.
0: Ja, du bist immer nicht deine Krankenversicherung sofort los, von einem Tag auf den anderen. So, also das ist schon... Total, ich,
1: ein total. Trotzdem fand ich es interessant, dass es irgendwie so über Landesgrenzen hinweg trotz, doch so gemacht wird. Also wirklich so ein bisschen auch, wenn wir sagen, wir schmeißen die raus, dann wollen wir die am nächsten Tag auch nicht mehr sehen. So, das <lacht> finde ich irgendwie so eine, ja. so, das ist so eine Grundhaltung, die da ja irgendwie hintersteht. Die finde ich irgendwie sehr schräg, weil das einfach ja. so eine... Also das entmenschlichen ist halt wirklich ein gutes Wort, weil du ja, Leute halt wirklich ja. nur als Humankapital begreifst und so gar ja, nicht total. irgendwie als, als Leute. Und ich finde, das zeigt sich in dieser, in dieser Haltung halt so krass, weil wenn du hier jemanden entlässt, dann musst du dir ja immer irgendwie noch drei Monate mit dem irgendwie auch arbeiten. Ich meine, klar, viele Leute sind dann krankgeschrieben und so weiter. Also ne, das, das ist so ein bisschen ja. die Frage. wie. Und im Einzelfall
0: hast du ja auch keinen Bock, dann noch drei Monate damit mit denen verbringen zu müssen. So. Aber ja. Natürlich. Trotzdem. Natürlich.
1: Du, du kannst halt hierzulande <lacht> einfach nicht anders und deshalb musst du dich halt irgendwie drauf einstellen. Ähm, ja. Und dann gibt, wie gesagt, es gibt halt dann ja irgendwie Schlupflöcher, wo Leute dann, wie gesagt, Freistellung und so. Kranke, Freistellung, krankgeschrieben, Auflösungsvertrag und so weiter. Das gibt es ja alles. Aber das ja. geht halt auch nur im gegenseitigen Einverständnis. Und ich finde es einfach so krass, dass du dann so Twitter-mäßig das dann so hast, du kriegst nachts um zwei eine Milliarde Kündigung. Tschüss. Und dann machst du drei <lacht> Monate Urlaub quasi, weil, oder suchst dir natürlich einen neuen Job in der Zeit, aber kriegst halt dein Gehalt weitergezahlt. Also irgendwie ist das ein schräges Verhältnis, finde ich, zu Leuten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube halt gerade bei Twitter ist natürlich so, so eine Mask, ist das halt völlig latte, was wir hier für Rechte haben. Also dann nimmt er das einfach in, zahlt er das halt einfach, weil er, weil er kann. So, weißt du, das ist halt dann noch so ja. ein bisschen so ein Trotzding. Was ich viel schlimmer finde, ist dann halt die Aussage, dass sich halt auch viele Startups sowas, sowas abgucken. Ähm, ich nehme an, das hat auch damit zu tun, dass viele halt vielleicht dann auch unter anderen Bedingungen gelernt haben, vielleicht auch eine Zeit lang woanders gearbeitet haben und mhm. so. ne? Ähm, aber ich meine, ich muss sagen, da habe ich schon noch genug Vertrauen in unser System, dass ich glaube, es gibt genug ähm, Backstop gegen sowas, dass sich das krass einbürgert. Also da wird, das, da würde, glaube ich, sofort hier irgendwie würden die Alarmglocken äh, klingeln, wenn das im großen Stil irgendwo gemacht wird. Hoffe ich, hoffe ich. Aber das Vertrauen habe ich tatsächlich noch. Irgendwie.
1: Ich meine, du hörst es ja an, an solchen Geschichten. Dass, also, ne, die können es halt versuchen. Aber das, ja. äh, das Arbeitsrecht bleibt halt trotzdem da. Also, Eben. es gibt halt einfach eine Kündigungsfrist. Und da kommst du auch nicht drum rum. So, die, die ist halt da. Also, klar, irgendwelche Tricks kannst du immer versuchen zu drehen. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ist das natürlich... Ähm, was was du einfach auch hinnehmen musst, da kannst du noch sehr, noch so tolle Startups sein. So.
0: Hundertprozentig.
1: Eine Frage, die du ja auch so im Vorhinein so ein bisschen reingebracht hast, war so, die, ob, ob das eigentlich einen Zusammenhang hat dazwischen, dass jetzt Europa nicht unbedingt für Spiele ja. oder die EU nicht unbedingt für Spieleproduktion bekannt ist und in den USA ist es wiederum sehr viele gibt. So. Also, ob dieses Arbeitsrecht, was Leuten gewisse Rechte einräumt wie ein Kündigungsschutz. Ob das eigentlich ein Standortnachteil jetzt ist und ob Leute vielleicht lieber in den USA produzieren oder ganz woanders noch, weil es hm. halt einfacher ist, auch Leute irgendwie wieder loszuwerden.
2: Ich, ich will einerseits fast sagen, ja. Andererseits sieht man, glaube ich, auch, und da konzentriere ich mich wieder mehr auf tech als auf die Spieleentwicklung, dass auch Europa trotz seiner ganzen Regularien bezüglich Datenschutz etc. immer noch ein wichtiger Markt ist und bleibt. Also auch Amazon und Microsoft und so weiter, diese ganzen Cloud-Anbieter betreiben zunehmend explizit datenschutzkonforme Rechenzentren in Europa. Was, wie ich finde, ein Zeichen ist, dass äh, offensichtlich doch etwas an diesem, äh, an diesem Markt liegt. Und ähm, auch, auch das ein Effekt, der durch Corona sicher verstärkt wurde, das ist ja alles nicht mehr so hart an Ländergrenzen getrennt. CD Projekt ist ein polnisches Studio, die haben auch Teams in, 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 äh, in Kanada inzwischen. Ähm, und auch äh, amerikanische Unternehmen beschäftigen Leute in, in Deutschland. Ubisoft ist tatsächlich groß in den letzten Jahren expandiert, nach Deutschland in Berlin und Düsseldorf, äh, wo in weiten Teilen auch ihre, so äh, ihre Engine entwickelt wird, Snowdrop, die eigentlich ein Zukauf ist aus, äh, von Massive aus Schweden, genau, aus Schweden kommen die. Das lässt sich einfach alles gar nicht mehr trennen. Von daher ist es, wenn man äh, so der, der vielleicht ein bisschen stereotyp bösartige CEOs denkt, man sich, ja, okay, habe ich keinen Bock drauf, auf Kündigungsfristen. Andererseits muss man auch schauen, dass man da ist, wo man A, seine Spiele verkauft. Und da ist Deutschland tatsächlich ein wichtiger Markt, anders als bei der Produktion von Spielen. Und auch, wo man die Leute findet, die qualifiziert sind und die für einen arbeiten. Ja, ich meine, ne, man muss ja auch noch
0: bedenken, so eine Spieleproduktion, die besteht ja aus sehr, sehr vielen Gewerken. Und teilweise werden ja auch wird, wird ein Teil dieser ganzen Produktion dort gemacht, ein anderer Teil wiederum dort. Also das ist, lässt sich ja auch ganz gut aufteilen. Ich kann mir halt vorstellen und äh, das ist wahrscheinlich auch zynisch, aber dass die, die besonders arbeitsintensiven Sachen dann irgendwo anders gemacht werden, also meinetwegen in Mumbai von Ubisoft und die weniger arbeitsintensiven oder die richtig kreativ coolen, dann vielleicht in Schweden oder so, I don't know. Aber
1: Ja, ich glaube, was man sich auf jeden Fall ähm, mitnehmen kann, ist, dass diese ganze Branche halt so sehr international ist, dass es gar nicht so viel... Ja nicht so viel Sinn ergibt, das nach örtlichen Gegebenheiten irgendwie zu versuchen zu bewerten. Also ne, die, die Horror-Stories, ich glaube, die sind auch für uns noch mehr Horror-Stories als für die Leute in den USA, weil die kennen es ja irgendwie nicht anders. Diese Geschichten mit diesen Entlassungen, das ist halt, äh, finde ich, kommt hier immer noch mal ganz anders rüber, als wenn mm. du einfach immer in so einem Geschäftsklima lebst, wo dir einfach immer klar ist, so, für meinen Chef bin ich Dreck und ja. das ist halt, ne, so, also ganz düster und böse jetzt gesagt. Ähm, ja. und wenn der mich vor die Tür setzen will, dann sagt er halt Tschüss und dann bin ich arbeitslos und habe auch keine Krankenversicherung mehr und bin irgendwie mit einem Bein in der Obdachlosigkeit so ein bisschen, ähm, wenn ich nicht in irgendeiner Weise dann wiederum privat vorgesorgt habe. Und das ist ja hier nochmal eine ganz andere, andere Sache. Deshalb schockiert uns sowas vielleicht sogar noch fast ein bisschen mehr. Paradoxerweise ja. würde ich fast behaupten. So. Naja, weil
0: wir halt in unserer Sicherheit... Ähm das ist halt, also so eine Erschütterung gibt es halt in unserem Umfeld nicht so, nicht so sehr, nicht so stark.
1: Ja, so. Ja. Das
0: ist ja dann ganz klar, dass es dann krass auf uns wirkt. Ich meine, jetzt, ne, Hasbro, die denen gehört, äh, Dungeons and Dragons und sowas und Magic, die haben jetzt einfach zwei Wochen vor Weihnachten 1100 Leute gekündigt. Ja. So, wenn das hier in Deutschland passieren würde, äh, weiß ich nicht, dann, dann wäre ich aber krass schockiert. Ähm, und äh, das sind ja, glaube ich, beides keine Brands, denen es besonders schlecht geht. So. Ähm, aber in Amerika ist das halt so. Da ist es normal, dass du vier Jobs hast und vielleicht trotzdem keine Krankenversicherung und deswegen lebst du dann wahrscheinlich auch einfach mit dieser, mit dieser Angst. Ja,
1: bisschen schräg auf jeden Fall, ähm, ja. wirkt immer sehr, sehr anders so ähm, und was ja gerade auch schon so ein bisschen Einklang so ist, also es gibt ja auch eine Spielebranche in Deutschland, die wurde auch tatsächlich dieses Jahr äh, ja. hart, hart getroffen, da hören wir gleich noch ein bisschen mehr zu, weil das war auch noch ganz spannend, das hat mir noch ein bisschen mehr auch über die deutsche Spielebranche tatsächlich beigebracht. Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland ja durchaus Bestrebungen auch gibt, irgendwie eine, eine Verbesserung dieser Lage herbeizuführen, also zu gucken, dass du auch als äh, Spieleproduktionsstandort vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen mehr aus dem Pushen kommst sag ich mal, weil da, da ist halt wirklich so ein bisschen die Schwierigkeit, dass Deutschland da einfach nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielt und mhm. ähm, es gibt ja eine Spieleförderung mittlerweile und da habe ich auch mal zu gefragt, so, was ist eigentlich so die Rolle dieser Spieleförderung, Wie, was bringt die, hat die eine Chance, dass irgendwie zu verändern und was sind vielleicht dann doch so ein bisschen die, die Nachteile, die sich vielleicht auch dieses Jahr so ein bisschen da gezeigt haben. Also der
2: Lobbyverband äh, der, der Spielebranche, der Game e.V., die, die ändern haben in diesem Jahr auf jeden Fall ihren Ton geändert, jetzt wo es die Spieleförderung gibt. Das ist ja so ein, so ein Finanzierungsfonds, da kann man sich bewerben, dann kriegt man eine Summe ausgezahlt über, verschiedene, äh, über, über einen gewissen Zeitraum, um sein Projekt eben zu äh, entwickeln. Die drängen jetzt, nachdem das auf, erreicht ist, was jahrelang ihr, ihr großes Ziel war, drängen die auf ein, auf ein Steuererleichterungsmodell, das zum einen nicht diesen, diesen Budgettopf hat, der in den letzten Jahren jetzt immer wieder einfach leer war und dann, wer zu spät sich beworben hat, hat dann einfach kein Geld mehr bekommen. Das ist jetzt der neue, neue Strategie und das ist auch was, was ich aus der Branche höre, was vielen äh, lieber wäre, weil es ein bisschen planbarer ist. Das ist sicher ein Problem, dass diese Spieleförderung sehr unzuverlässig war, gerade für kleine Studios. Äh, da habe ich mit der Chefin von einem kleinen Studio in die studio gesprochen. Ich glaube, lass mich nicht lügen, keine zehn Mitarbeitenden, die jetzt auch dieses Jahr halt geschlossen haben. Die machen ihr Spiel jetzt noch fertig und dann, dann schließen die. Und das hat auch mit der Unplanbarkeit von Fördergeldern zu tun. Ich kenne das selber tatsächlich und ich habe mal bei einem Arbeitgeber gearbeitet, der nur über Projektfördergelder alle bezahlt hat und und du bist eigentlich, wenn du von solchen Fördergeldern abhängig bist, in einer permanenten, einer prekären Situation. Weil du musst immer da im Hinterkopf haben, vielleicht wird die nächste Förderung nicht bewilligt, vielleicht ist, wird, werden die Fördermittel eingestellt, auf die ich mich verlasse. Und das funktioniert schon, muss man sagen, das funktioniert nicht für was wie die Spieleentwicklung, wo man zwei, drei Jahre mal an einem Produkt arbeitet, bis das verkauft werden kann und bis Einnahmen reinkommen. Hm. Ich frage mich da manchmal, das klingt ja fast, als wenn du bei einem Publisher bist. Weißt du?
0: <lacht> der, ja, ja, ja ich habe so. einen
1: Vertrag mit dir, das ist der Unterschied, glaube ich. Ne? Also da hast du, glaube ich, noch mehr so die, die Verlässlichkeit zumindest. Ähm, also, beziehungsweise der, der Zeitraum ist länger, auf den du dich verlassen kannst, wahrscheinlich. Ja, ja. Diese Spieleförderung ist halt äh, schwieriger, wenn du dann irgendwie das bewilligt bekommen musst und dir halt vielleicht auch mehrere Fördertöpfe irgendwie versuchen musst zu sichern. Mich erinnert es ein bisschen so an. Wissenschaft? Ich kenne sehr viele ja, Leute, die halt also im deutschen, ja. deutschen Unisystem äh, unterwegs sind oder waren. Ich kenne auch vermehrt Leute, die im Unisystem unterwegs waren. Das sind immer <lacht> die, über die anerkennend gesprochen wird als, oh, die haben es geschafft, <lacht> ähm, weil sie aus diesem äh, doch sehr ausborderischen System irgendwie geflohen sind, wo es ja. halt auch alles über äh, Förderanträge und Drittmittel, Einwerbungen und so weiter geht und äh, wo du auch die ganze Zeit im Grunde hinterm Geld her sein muss, damit du irgendwie deine Forschung machen kannst und je, je weiter oben du bist, desto schlimmer ist es natürlich.
0: Es ist natürlich, ich meine das Ding, ne, ist für, also Forschung ist ja gemeinnützig, aber man kann jetzt natürlich auch die These vertreten, wenn ein ein Businessmodell wie eine Spieleentwicklung nicht ohne das funktioniert, dann ist es vielleicht auch nicht gesund aufgestellt. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn dieses Spiel, was ich super traurig finde mit diesem kleinen Studio, wenn die dicht machen müssen, weil es ohne diese komplizierte Förderung nicht funktioniert. Ja, denn auch wenn es mies ist, aber dann, dann, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Weißt du, das müsste ja, Ja,
1: weißt du? das ist, ist ja immer so ein bisschen, also das gibt es ja auch mal den Spruch so in der Gastro, ne? wenn du deine Leute nicht bezahlen kannst, ohne dass dann Restaurant pleite geht, dann hast du es auch nicht verdient, ein Restaurant zu haben. Also ja. kann, man, kann man so sehen. Ich meine, Förderung wird ja tatsächlich gerade ausgelobt, um Dinge zu fördern. So, ne? Also das ist ja. so ein bisschen, ich meine, wenn du, äh, glaub, wenn ja, du klassische Musik nicht fördern würdest mit Staatsgeldern, dann gäbe es auch keine Elbphilharmonie, glaube ich. Denn, ne? Also da kann man dann ja, auch so ja, ein bisschen sagen, ja, so, ja, ja. ja, ja dann, dann wird das halt nicht mehr aufgeführt. Sodass, das Problem ist halt einfach, ich kenne das halt bei, bei klassischer Musik, kenne ich diese Debatte so ein bisschen, ähm, du brauchst halt, um klassische Orchestermusik aufzuführen, brauchst du einfach eine gewisse, eine gewisse Größe. Also, du brauchst yeah. halt ein Orchester und du brauchst einen dafür passenden Raum und das ist groß und teuer. Du kannst es nicht einfach mit einer Akustikgitarre in der Fußgängerzone machen. Du kannst yeah. keine beethoven sinfonie in der Fußgängerzone aufführen, so weißt du. Das liegt einfach ein bisschen in der Natur der Sache, dass du dafür einen relativ großen Geldinvest brauchst. Und natürlich kann man jetzt sagen: so, ja dann muss sich der Geldinvest halt irgendwie wieder tragen durch die Einnahmen. Aber das ist einfach nicht realistisch. Und der Staat sagt in dem Fall dann so, ja, das ist jetzt Kulturgut, das fördern wir. Ich finde es auch manchmal weird, so, aber das ist dann eine, auch so ein bisschen eine persönliche Haltung, wie man zu, zu uralter klassischer Musik für, äh, steht und der Frage, ob die jedes Jahr neu aufgeführt werden muss. Aber kann man diskutieren. Und hier ist es, glaube ich, ein bisschen so ähnlich. Man will ja. irgendwie, glaube ich, in diesem Geschäftsfeld, was ja auch irgendwie sehr... Sehr hip und groß, und alle sagen, Videospiele sind dann irgendwie das größte Medium und sind die Zukunft, weiß ich nicht, was. Da willst du irgendwie mitmischen, und es ist halt auch mhm. irgendwie blöd, wenn Deutschland immer so ein bisschen so unter ferner Liefen halt auch noch so ein bisschen macht. Und entsprechend gibt es dann halt diese Förderung. Und ja, anders würde sich das vielleicht wirklich nicht tragen, dann hättest du halt noch weniger Studios, beziehungsweise dann hast du halt wirklich irgendwann nur noch deine Ubisofts, so die halt Satellitenstudios natürlich dann haben, weil sie sich leisten können.
0: So. ist natürlich genau die Frage. Also einerseits ähm, fördert man hier Kulturgut oder fördert man einen Wirtschaftsstandort? so ne? Das ist dann so das die, ist Frage. die Frage. Und man kann ja auch argumentieren, auch wenn die jetzt dicht machen, hast du immerhin diese zehn Leute ja irgendwie weitergebildet. Also weißt du, die ja. haben ja was gemacht ja. und gehen jetzt, gehen jetzt ja in diesem Arbeitsmarkt hoffentlich, wenn sie jetzt nicht zum äh, Fintech-Unternehmen gehen, ähm, gehen sie <lacht> ja dann auf und gehen zu einem anderen Unternehmen so und sind für Deutschland dann auch wichtig. Also ja, ja. ja. ich habe nur das Gefühl so, Vielleicht muss man sich da eher entscheiden, ist das Wirtschaftsförderung oder ist es Kulturförderung? So. Und wahrscheinlich holen die sich das aus verschiedenen Töpfen zusammen, dann ist das halt so das Ding, aber ja.
1: Ja, tatsächlich, Schade, da, da, bin ich, da bin ich nicht so drin in der Debatte, fände ich aber interessant, inwieweit das tatsächlich diskutiert wird, ob es irgendwie mhm. eine Wirtschafts- oder Kulturförderung zu Games gibt. Ähm, mal einmal zu den, zu den Studios, die es halt dieses Jahr dann wirklich auch getroffen hat, jetzt die größeren oder... Größer, hören wir gleich noch was zu, was das so überhaupt bedeutet in Deutschland. Ähm, Mimimi und The Delic waren so, ja so zwei ja. Leuchtturmstudios, die halt auch einfach geschlossen haben. Und äh, das fand ich allerdings auch noch mal sehr interessant, das mal so in, in Größenverhältnisse zu setzen, gerade so im internationalen Vergleich. Wenn man sich die Entlassung aber in Deutschland anschaut dieses Jahr und gerade die,
2: die beiden super deutlichen, Mimimi und The Delic, das waren ja so. Mehr oder weniger zwei Vorzeigestudios, die haben so Spiele gemacht, die auch mal international einen Hauch von Aufmerksamkeit erregt haben, wenn auch ich bei Deponia ja immer an diese äh, grandiosen, bösartigen, wirklich muss man sagen, Verrisse auf Rock, Paper, Shotgun denken muss. Äh, aber das andere Mimimi, das war ein Studio, das alle mochten, ähm, auch Shadow Tactics mochten alle und Desperados. Ähm, und das letztlich ist Shadow Gambit, was ja auch alle mochten, die dich gemacht haben. Aber wenn man dann das mal in Perspektive setzt auch wieder, das waren jeweils so, auch da, lass mich nicht lügen, ich habe die Zahlen jetzt nicht präsent, aber so 30, 40 Leute, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das ist krass tragisch. Aber wenn man dann schaut, ich, ich glaube, auch da die Zahlen so um die 11.000, ist die letzte Beschäftigtenzahl von Leuten, die direkt ähm, in der Spielentwicklung in Deutschland arbeiten. Das sind kleine mittelständische Firmen, die da aufgegeben haben oder aufgeben mussten, äh, aus was für Gründen auch immer. Und das ist dann die deutsche Branche in dieser Situation, in der sie ist, mit den sehr geringen Absätzen, die die deutsche Spiele machen, mit der sehr unsicheren Förderung, die es gibt. Das ist eine sehr, sehr mittelständisch geprägte Branche und ja, da ist es halt dann auch sehr, da, da, da ist es auch sehr einfach, einfach mal in die Insolvenz zu gehen, sage ich mal so, ähm, oder eine, ein Studio aufzulösen wenn man der Ansicht ist, dass die Mühe, die man sich macht, das vielleicht nicht wert ist. Also ich würde es dann auch vielleicht nicht überschätzen, wenn eben ein Mittelständler sagt, ja, okay, wir suchen jetzt alle neue Jobs.
0: Ja, also das hätte ich war mir jetzt auch nicht so klar, dass nur 11.000 Leute in Deutschland in Games arbeiten, das ist ja, ja. Das ist ja, ist ja das ist im nicht, Fußballstadion ist, siehst du die ja nicht mal. Also Es,
1: es ist keine krass. sonderlich große Branche. Das fand ich auch sehr interessant. Und auch so, ne, gerade so diese mittelständische Prägung, so, wie du schon sagst, so, ne, ähm, um, ist das Geschäftsmodell dann tragfähig, wenn man ja. damit nicht überleben kann? Und die Antwort ist halt offenbar ganz häufig da halt auch, nee, nicht so richtig. Und dann ja. ist es halt irgendwie wie bei Mittelständlern immer mal wieder so, dann gehst du halt relativ schnell und leicht auch insolvent. Es sei denn, du wirst halt irgendwie von jemand Großen dann geschluckt und aufgekauft. Der halt auch vielleicht für Mimimi ja schön gewesen wenn irgendwie Ubisoft gesagt hätte, ey, komm, wir holen euch hier rein. Aber... Ist offenbar dann auch nicht so, war dann offenbar auch wieder zu nischig.
0: Ja, also es sei denn halt, es funktioniert über dieses Publisher-Modell, dass die dann halt ein Projekt finanzieren. so Aber es ist natürlich anders, andersrum auch so gesehen so, dass die, wie soll man sich dann gegen so gigantische Konkurrenz dann behaupten können? Weißt du, wenn dann halt solche amerikanischen oder auch französischen Giganten halt dann einfach das, das gleiche Game nochmal in Geil machen mit dem dreifachen Budget. So, weißt du, du naja. hast eine Idee und dann. War die Idee ganz gut, aber dann gibt es das gleiche halt nochmal von Ubisoft. Das ist natürlich die Frage, die man sich dann gesamtstrategisch deutschlandweit mal stellen muss, ob die Förderung dann vielleicht einfach noch größer angesetzt werden muss oder auf eine andere Art und Weise passieren muss, um den Standort halt so zu attraktiv zu machen, dass es das funktioniert.
1: Ich finde, speziell bei Mimimi, Mimimi und Dedelic finde ich eigentlich, die haben ja schon, also in diesem Klima, finde ich, haben die schon viel richtig gemacht, weil die wussten ja. halt genau, was sie können beziehungsweise Delic am Ende nicht mehr, das war das war ja auch das Problem, die haben am Ende halt Gollum gemacht und sind damit halt krass gescheitert, ja. weil sie versucht ja. haben, ein Spiel zu machen, das so den Anschein von AAA haben sollte, wo sie aber eigentlich ein Studio sind, das auf was ganz anderes spezialisiert ist, nämlich schon überhaupt ja. nicht 3D, sondern 2D ja. Point and Click und dann, und
0: dann noch so eine teure Lizenz und so, ne? Also genau, und
1: dann Lizenz und so weiter und Mimimi, Mi, Mi, ähm, die waren da schlauer, so die wussten wirklich genau bis zum Ende, was sie können, nämlich diese ja. Taktikspiele à la Desperados, Kommandos, wie das halt, äh, weiß nicht, Anfang der 2000er war das, glaube ich, mal so eine Welle, ähm, halt damals war. Und die haben einfach diesen Geist am Leben gehalten und hatten damit ja auch einen gewissen Nischenerfolg. Ich muss übrigens auch Shadow, Shadow Gambit spielen. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, <lacht> aber ich hab's irgendwie, bin immer noch nicht dazu gekommen. Ähm, das, ich werde es wahrscheinlich großartig finden. Und. Das, das Tragische ist halt so ein bisschen, dass du ne, selbst mit diesem Nischenerfolg, der war halt offenbar immer noch nicht groß genug, um Unternehmen dann auch wirklich von nur wenigen Leuten ja irgendwie ja. dauerhaft eben vernünftig zu ernähren. Und das ist halt ja. dann schon irgendwie bitter.
0: Tragisch ist das total. Ich meine, ich finde, ne, also das Gegenbeispiel ist ja Larian eigentlich. Gut, die sind in Belgien. Ja. Ähm, aber die haben auch eine teure Lizenz gehabt, die haben Nische gemacht und die haben jetzt halt den mega Hit gelandet. So, ja. ne? Weiß ich nicht. Ist das? Wir haben, wir haben letztens schon über die gesprochen, dass sie auch irgendwie ein Einhorn sind in der Art und Weise, wie sie funktionieren oder so. Aber ähm, ist das dann Glück? Ähm, pff, war das das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt?
1: War ich es glaube, ja. besser? Also. Ich, naja, also ich glaube schon, dass es, also Baldur's Gate 3 ist als Spiel sicherlich auch nochmal beeindruckender, sage ich mal, als vielleicht auch Shadow Tactics jetzt, ja. so, oder ja. als irgendwie ähm, Shadow Gambit, so. Das, ist ähm, halt einfach, einfach, weil das sieht
0: einfach A mäßig aus, total.
1: Genau, es sieht AAA-mäßig aus, das ist das eine, und auch durch, sein, durch diese wirklich krasse Entscheidungsvielfalt und so, ne, also es beeindruckt dich auch wirklich, und die Spiele von Mimi ja. ich... Also ich habe die gespielt, ich mochte die auch, aber sie haben mich jetzt nicht beeindruckt. Sie haben mich herausgefordert, das sollten sie ja, ja. auch. Und ich habe die gespielt und dachte, boah, das ist irgendwie richtig gut gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da gesessen hätte und gesagt hätte, Alter, what the fuck, was ist denn mit euch los? Wie habt ihr das denn hingekriegt? Ja. So, da, diesen Effekt haben sie nicht so sehr. Und dazu kommt dann halt auch noch vielleicht wirklich die Dungeons Dragons Lizenz, die dann jetzt gerade auch einfach ein, ein guter Bett war, weil Dungeons ja, and Dragons ja. gerade einfach sehr groß ist. Ja. Ähm, insofern zum Teil sicher Glück, zum Teil einfach ähm, gute Vor Vorsehung vielleicht ein bisschen und dann ja. irgendwie auch einfach guter, guter Investitionseinsatz so an, an den richtigen Stellen. Ja. Und ähm, Ja, aber wie gesagt, das funktioniert eben nicht für alle offensichtlich. So.
0: Ohne, ohne das zu wissen, vermute ich jetzt einfach mal nicht, dass Belgien grundsätzlich ein besserer Standort für Gaming ist als Deutschland, oder? Also kann jetzt steuerlich noch anders aussehen, aber... Ich, ich kenne nicht, auf jeden
1: Fall sehr wenig belgische Studios, eigentlich nur eins. Eben, <lacht>
0: eben deswegen, weißt du?
1: Aber na gut. Ja. ja, also das Ding war dann so ein bisschen, als ich mit Daniel noch ein bisschen weiter darüber gesprochen habe, also 11.000 Leute, sagtest du gerade, ist ja nicht viel. Aber jetzt überleg dir mal, wie viele Mimimis du damit bestücken kannst. Und man sich ja schon so ein bisschen fragt, so, hm, wo, wo arbeiten die denn alle? Wenn, also das können ja nicht alles nur so ganz, ganz kleine Klitschen sein. Ja. Und ähm, das, das hing so ein bisschen an der Frage dran, so, in den USA ist das ja, glaube ich, ein relativ nomadisches Dasein so als SpieleentwicklerIn, wo du alle drei, zwei, drei Jahre auch wirklich mal umziehen musst um halt wieder irgendwo anders zu arbeiten einfach weil der Arbeitsplatz relativ unsicher ist und äh, ja da wollte ich wissen ist das eigentlich ähnlich und habe dadurch dann auch so ein bisschen noch über die breitere Branche was erfahren
2: das äh, Gefühl habe
1: ich äh,
2: nicht von den Leuten mit denen ich spreche ähm wo man vielleicht an der Stelle auch darauf hinweisen muss, wenn wir, wir haben jetzt, also ich habe jetzt schon erwähnt, das sind so kleine Firmen, die insolvent gegangen sind. Was so ein bisschen mein Pet-Peef immer ist, es gibt die, die großen Arbeitgeber in Deutschland, das sind immer die, über die man nicht so richtig reden möchte. Das sind ja alles diese Mobile-Game- und Browser-Game-Firmen. Das sind die großen... Spieleentwicklungsarbeitgeber in Deutschland. Es gibt Vuga, es gibt InnoGames, Bigpoint, Gameforge. Ähm, also gibt es viele, viele Unternehmen. Wenn man sich, das macht die Petra Fröhlich bei Gameswirtschaft.de ganz wunderbar, jedes Jahr so ein Ranking mit den die größten Arbeitgeber einfach von der Beschäftigtenzahl her. Es gibt halt ein paar Firmen, die dann auch dreistellige Mitarbeiterzahlen haben. Und ich glaube, da arbeiten die Leute auch vergleichsweise lange. Den, <lacht> einen von zwei Betriebsräten in deutschen Spieleentwicklungsfirmen, von dreien tatsächlich. Zwei sind in ganz kleinen Indie-Buden und der eine ist halt bei Good Game. Oder nee, Big Point. Good Game, wenn die im Betriebsverhältnis haben bei Big Point. Das sind dann halt einfach, glaube ich, schon stabile Arbeitgeber. InnoGames hat auch entlassen dieses Jahr, aber das sind halt Firmen, die, die haben konstantes Tech-Produkt, die brauchen Entwickler, die haben konstante Einnahmen dadurch, dass sie nicht so diese, diese großen Spieleprojekte machen, die alle drei Jahre mal Umsätze generieren. Die darf man, glaube ich, nicht übersehen dabei, auch wenn das vielleicht nicht die... Wie auf dem Punkt, das sind vielleicht keine Prestigespiele, auf die man jetzt wahnsinnig stolz ist, insofern man irgendwie auf, auf Spieleproduktionen aus Deutschland stolz sein möchte. Aber die darf man auf keinen Fall übersehen. Da gibt es, glaube ich, Arbeitsplätze, wo die Leute auch einfach lange arbeiten.
0: Das ist echt so, ne? Das sind so... Irgendwie finden, finden Gamer die nicht sexy genug... Diese Browser-Games-Film, aber, ne, also Inno-Games, Good Games, also es sind beides Hamburger Unternehmen, seit Ewigkeiten schon.
1: Ja, tatsächlich ein größeres Studio, was äh, auch so in der Liga zumindest mitspielt und tatsächlich dann eher so das macht, was man so unter, ne, Prestige-Videogames halt versteht, <lacht> ist Crytek. Also ich habe gerade mal geguckt, genau ja, diese Liste, ja. über die er äh, gesprochen hat von äh, Petra Fröhlich, da, die ist tatsächlich sehr übersichtlich. Ähm, Ubisoft Düsseldorf hat 470 Leute, das ist Platz 1, äh, ah ja. Danach kommt Inno Games mit 350, Wuga mit 325. Äh, und dann kommt Tri Crytek. Und die haben immerhin 310 Leute. So, Ich meine, die haben natürlich auch äh, ein gutes Projekt am Start. Die haben eine eigene Engine. sagen, ähm, ja. Die ja auch genutzt wird, wirklich. Ähm, die haben Hunt Showdown, also ein laufendes ähm, mm, Multiplayer-Service-Game. Die werden sicherlich auch noch irgendwas in der Pipeline haben, gerade. Die können schon ein paar Leute beschäftigen, so. Ja, aber es ist, ist tatsächlich ganz spannend. Also es ist viel Ubisoft unter den Top Ten. Ansonsten ähm, Crytek und Jäger, die kennt man auch noch. Die ja, haben, yeah. ähm, mm -hmm. was haben die, haben die? Nee, warte mal, was haben die Die hatten
0: gemacht? mal, die hatten mal eine Zeit lang dieses Dead Island 2 äh, auch äh, probiert. Aber das ist ja halt dann Stimmt. überall hingewandert. Ähm, und ähm, ich glaube, die dieser, ge dieser geleakte Prototyp, der war von Jäger. Ja, ah, okay. Der die hatten zuletzt
1: Fall. haben die ähm, The Cycle gemacht. Das war so ein Extraction Shooter, wo man immer in so einer Open World gelandet ist mit so einem Dropship und dann musste man rumlaufen und Kram sammeln und gab auch so PvP dann und okay, musste halt nicht. irgendwie extracten. Ich habe das einmal gespielt. Das war eigentlich ganz cool, aber ich kann halt keine PvP-Sachen spielen. Ich halt genervt, dass da andere Leute sind, die mich dann... Dann siehst du jemanden und dann beschnuppert man sich erstmal so und dann ja, erschießt er dich halt sofort und ist so, ja, toll. Da hatte ich schon keine Lust mehr. Das ist auch pleite gegangen. Also das ähm, hat irgendwie... Okay. Ich glaube, sie haben es auch erst als... Ich glaube, sie haben es erst verkauft und dann haben sie es Free-to-Play gemacht und das hat aber alles irgendwie nicht, nicht gehalten. Zu wenig Leute haben es gespielt und dann ist es wieder eingegangen. So ist, ja. ja, die haben auch 145 Mitarbeitende. Also es, äh, es gibt ein paar, ja, das aber ja, ja, ne? ja. ich finde es interessant. Also ne, dreistellig ist auch echt so das Höchste der Gefühle, offenbar.
0: Ja, und von denen hörst du halt kaum. Aber so ein Mimimi, die von denen, also eben wie er sagt, ne, die, die, die Spiele wurden gemocht und ähm die kannte man tatsächlich einfach irgendwie.
1: Das ist wahrscheinlich wirklich einfach so ein bisschen die Krux, dass man äh, so, so die Vorstellung von so einer Branche auch häufig nur bekommt über die Sachen, die man jetzt nun mal kennt oder von denen man irgendwie halt hört. Ja. Und Crytek hat jetzt auch nicht zugemacht, muss man auch dazu sagen. Mimi hat halt zugemacht und war deshalb in den Schlagzeilen insofern. Klar hat man davon jetzt gehört. Und The Delic ja, war ja. natürlich nochmal eine ganz andere äh, tragische Geschichte, die da irgendwie sich abgespielt hat. Ja, so wie man, glaube ich, ne, über die Spiele, die man halt wirklich kennt, vielleicht auch so einen Eindruck von der Branche kriegt, so kriegt man, glaube ich, auch so ein bisschen über das, was man halt, also in meinem Fall zumindest, was ich halt online auch sehr viel wahrnehme, so ähm, in sozialen Medien vor allem, so auch so, glaube ich, so ein Bild von, von den Leuten in dieser Branche und was, was ich so das Gefühl hatte, ist so, ähm, es gibt immer eine recht hohe Solidarität äh, unter den Leuten, gerade jetzt, wenn in den USA halt irgendwie Entlassungen sind, dass du dann halt auch viel ja. hast, ne? dass Leute dann so anfangen so Sachen zu retweeten mit irgendwie Jobangeboten, weil einfach ja, klar ja. ist, jetzt sind gerade viele Leute auf dem Markt, so die brauchen jetzt dringend schnell einen Job, weil die dann auch, halt, wie gesagt, kein Sicherheitsnetz ja. und so weiter, ähm, wirklich schnell Probleme bekommen. Und ähm, ich habe jetzt keinen wirklichen Vergleich, ob das äh, in der Branche jetzt eine besonders hohe Form von Solidarität ist. Die Branche ist da aber auf jeden Fall irgendwie ja recht vernetzt und ähm, zu dieser Solidarität habe ich Daniel dann auch noch befragt, wie er das eigentlich so sieht. Ich glaube, ich würde persönlich unterscheiden
2: zwischen zwei verschiedenen Arten von Solidarität. Die eine ist die sehr politische, die es in den USA seiten ein paar Jahren schon gibt, ich würde sagen seit so fünf Jahren, 2018 war ja das Jahr, wo auf der GDC, der Game Developer Conference das erste Mal Flyer verteilt wurden von Game Workers Unite, was so eine Graswurzelbewegung war, die ja, eine, eine MitarbeiterInnenorganisation in der Spielebranche angetrieben hat und jetzt fünf Jahre später sehen wir die ersten ähm, Unions, man, ich übersetze es immer mit Gewerkschaften, auch wenn ich Texte schreibe, aber es eigentlich sind, ist eine US-Gewerkschaft eher so ein bisschen was wie ein Betriebsrat, ähm, übersetze ich nicht eins zu eins, aber bei, bei Bethesda, bei dem Konzern darüber, also Zenimax, das war glaube ich der erste, der gegründet wurde in den in der Testentwicklung da, das ist ja eine ganz praktische Form von Solidarität, dass man ja so eine politische Organisationsform wählt und gründet und das ist auch mein Gefühl, wenn ich die englische Social Media Timelines lese, gibt es da diese sehr aktive Art von sehr politischer Solidarität auch, äh, wo Klar benannt wird, was sind die Probleme, die bei diesen extrem gewinnorientierten Konzernen der Grund waren, äh, Massenentlassungen durchzuführen, zum Beispiel. In Deutschland habe ich das Gefühl, es ist eine sehr kleine Branche, sehr familiär und hier nämlich das auf eine weniger politische Art bislang war, diese Solidarität. Also gibt es und ich sehe auch mal die Bestürzung, wenn, wenn eine Meldung über Entlassungen bei deutschen Firmen durch die, inzwischen muss ich sagen, bei mir das LinkedIn als Twitter-Timeline geht. Aber ähm, dann gibt es viel herzlichen emoji und viele Unterstützungsbekundungen. Äh, da hängt bislang wenig diese politische Komponente dran, die ich aus den USA sehe. Vielleicht waren die Entlassungen dazu zu klein. Vielleicht ist es auch wieder, dass es diese kleinen und mittelständischen Unternehmen sind. Also ein gründen bringt dir nichts, wenn dein 30-Leute-Unternehmen, der, der Chef des 30-Leute-Unternehmens einfach sagt, ja, okay, ich mache die Bude jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock mehr, mich jedes Jahr mit, mit Games-Förderungsgedöns um den Schlaf zu bringen. Also... Es gibt Ursachen dafür und Gründe, dass, dass, sehr, dass ich diesen Unterschied sehe, aber ich finde es auf jeden Fall einen erwähnenswerten Unterschied. Tatsächlich wüsste ich aber eine Firma, die entlassen hat dieses Jahr, die im Betriebsrat hat, das ist Flying Sheep. Die haben, glaube ich, ein halbes Jahr, Jahr vorher gegründet. Da bin ich leider aber nicht drin, inwiefern da noch was getan werden kann. Aber auch da, glaube ich, konnte nichts getan werden. Es ist ein relativ kleines Unternehmen auch wieder, wo Arbeitskampf noch mal ein bisschen schwierig ist. Aber ein Betriebser kann halt ja im Zweifel dann, ich schweife jetzt vollständig ab, aber ein Betriebser kann ja im Zweifel sich auch dafür einsetzen, dass ähm, Sozialpläne erstellt werden, dass die Kündigungen nicht überwiegend vielleicht eine bestimmte Gruppe von Menschen treffen etc. etc. Aber ich glaube, das ist interessant, das mal genauer zu beobachten, diesen Unterschied in der Politisierung der Solidarität.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich, ich sehe diese Solidarität auch auf LinkedIn dann oft, aber das hat für mich eher noch den Anstrich von so PR und Employer-Branding, wo so der große <lacht> ne, so Activision und so dann, ja, wir sehen das und das ist ja, wir müssen alle zusammenstehen und hier sind übrigens die Links zu unseren Jobseiten und so, mhm. wo ich immer eher denke, ja, ihr macht, jetzt, ihr, ihr macht jetzt ja auch schon ein bisschen PR draus. So. Das ist die andere Dimension, die ich auch manchmal nur so sehe.
1: Ja, das ist, glaube ich, <lacht> dann auch so ein bisschen einfach die, ähm, vielleicht so ein bisschen Vereinnahmung fast durch dann eben die, die großen Firmen. Es ist natürlich irgendwo auch nicht ganz blöd. So. Also, ja, klar. Ne, ich meine, auch für die Leute, die dann eventuell da arbeiten, ähm, ist das ja nicht ganz schlecht, wenn ihnen die Jobs quasi schon mal gezeigt werden. Äh, auch mhm. wenn sie die Jobseite von Activision wahrscheinlich auch noch so gerade selber gefunden hätten. <lacht> ähm, aber ne, die, gerade diese Politisierung ähm, und diesen Unterschied zwischen, also ganz plakativ gesagt, ein Herzchen-Emoji und eben einem, tritt auch einer Gewerkschaft bei, ja. Finde ich irgendwie schon ganz, ganz spannend. Und da finde ich es auch irgendwie interessant, dass in den USA dann diese Debatte einfach, ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen weiter ist schon, aber vielleicht sind dafür die Branchen einfach auch zu unterschiedlich. So, also, mhm. ne? also offenbar ist es ja in der deutschen Branche einfach auch so ein bisschen überhaupt eine Frage, wie viel kann dir eine Gewerkschaft eigentlich helfen bei den spezifischen Problemen, die die Spielebranche vielleicht hat. Und ähm, ne, vor dem Hintergrund, dass Deutschland einfach eine sehr, kleine und mittelständische Branche ist und nicht eben dieses Konzernding wie in den USA, wo dir so eine Union wahrscheinlich im Zweifel einfach mehr bringt, weil du einfach ein äh, Gewicht hast, was du gegen einen Arbeitgeber in die Waagschale werfen kannst, der halt definitiv jetzt nicht Pleite macht, nur weil du gehst äh, ja, ja. oder weil er dich rausschmeißt und ne, wie Daniel sagte, wenn das ganze Studio mit 30 Leuten schließt, dann ist der, kann dir der Betriebsrat auch egal sein, weil wenn der Chef keinen ja, Bock ja, mehr hat.
0: Ja, ich meine, eine Gewerkschaft ist wie gesagt, ist ja auch ein bisschen was anderes äh, als eine Union, aber eine Gewerkschaft macht ja auch noch andere Dinge außer Tarifverhandlungen und so. Die machen ja auch zum Beispiel Rechtsberatungen und so also, was. Also, also, ne? also ist ja schon ein großes Thema, aber natürlich ähm, bei 11.000 Leuten in Deutschland, da braucht man da auch nichts extra gründen wahrscheinlich.
1: Ja. Genau, da habe ich dann auch nochmal nachgefragt, so, so sind Gewerkschaften und Betriebsräte denn jetzt irgendwie eine Lösung oder eine Hilfe eben? für diese konkrete Situation der, der Spielebranche, auch gerade in Deutschland?
2: Also ich kenne viele Geschichten, auch, auch da wir, also die die um Ascaron damals, äh, als die Insolvenz ging, haben einen Betriebsrat gegründet, als es in die Insolvenz ging, da ging es dann tatsächlich um Sozialplan. Das ist ein bisschen das Problem, dass solche dass sowas oft in Krisen entsteht und dann, wenn es in der Krise entsteht, so eine, sei es eine Union in den USA oder eine, eine, ein Betriebsrat in, in, in Deutschland, dann kann man nicht mehr viel machen, außer versuchen, das, das Ende so gut wie möglich abzufedern noch irgendwie. Ich glaube, in den USA ist es eine andere Situation, weil da sind die sehr größeren Arbeitgeber, sind die extremeren Entlassungen, die, die sehr viel herzloser sind und auch weniger unter einem, einem Arbeitsschutz stattfinden. Und ich glaube, das ist, sind die beiden Gründe, warum wir da so einen politischeren Arbeitskampf sehen auch wer da in Deutschland, die Branche ist familiär, ist mittelständischer geprägt. Da wird vielleicht einerseits der Bedarf nicht so gesehen und vielleicht gibt es auch andererseits nicht so stark diesen Bedarf. Das ändert sich sehr langsam. Ich habe dieses Jahr öfters mit Leuten von, von, von Gewerkschaften gesprochen, vor allem Verdi, wo die Spieleentwicklung am ehesten noch drunter fällt. Da passiert ein bisschen mehr, da gibt es ein bisschen mehr Interesse und steht ein bisschen mehr Bewusstsein für die Frage, wie kann uns so eine Organisation als Beschäftigte in dieser Branche helfen. Aber es ist auf jeden Fall in Deutschland noch ein langer Prozess. Und auch wieder, die Branche ist hier so anders strukturiert. Bei den meisten Unternehmen ist es einfach eine ganz andere Situation als die krassen Massenentlassungen in den USA. Wie schon gesagt, ne?
0: also das ist halt auch einfach dem, dem geschuldet, glaube ich, dass der Standort so klein ist noch. Also ich finde es ich fast ein bisschen schockierend. Oder man kann auch sagen, anscheinend läuft es ja bei den Großen, die hier sind, relativ gut. Und abgesehen davon muss man ja auch sagen, unser, unser soziales Netz ist ja auch schon so relativ stabil. Das heißt, auch ohne einen Betriebsrat oder auch ohne eine Gewerkschaft habe ich ja eine gewisse... Äh, Rechtssicherheit als Arbeitnehmer. Im Gegensatz zu Amerika. So. Ich glaube, das sind zwei Welten, die da, äh, die man schwer miteinander vergleichen kann. So.
1: Ja, ich glaube auch. Ich fand auch diesen Aspekt, der ist eigentlich naheliegend, aber ich fand ihn trotzdem interessant, so, dass halt in sich Betriebsräte auch gerne gründen, wenn es irgendwie dann halt Probleme gibt. Ja, stimmt. Was ja auch logisch ist. so, Aber ja. das natürlich gleichzeitig auch irgendwie immer ein bisschen blöd ist, weil du immer sofort in einer Krisensituation anfängst zu agieren und halt hm. nicht einfach in einer eigentlich in Ordnung Situation. Und das ist natürlich ähm, schwierig. Ja, wir haben jetzt halt auch schon viel drüber geredet, so, ne? wie viel man davon überhaupt so mitkriegt. Und ich meine, wir interessieren uns halt sehr einerseits für Spiele, aber andererseits eben auch für das Dahinter. so Sonst würden wir hier nicht anderthalb Stunden sitzen und drüber reden mit zugeschalteten <lacht> Leuten. Noch. Ähm, und generell stellt sich mir aber oft so ein bisschen die Frage so, ja, ach so diese ganze Berichterstattung, ne? wer, wer liest das eigentlich, wem bringt das eigentlich ja, was? Ja. Gibt es eigentlich ein Bewusstsein bei den Leuten, die diese Spiele tatsächlich halt auch hm. spielen? Und wenn ja, was schließen die da raus? Also ich habe eigentlich seit Jahren
2: immer gesagt, wenn ich über die Hintergründe der Spieleentwicklung irgendwo was geschrieben habe und mit EntwicklerInnen gesprochen habe und Interviews geführt habe, dass ich glaube, dass ein Bewusstsein für die Hintergründe wie so ein wie dein Lieblingsspiel entsteht, um es mal ganz überspitzt zu sagen, dass ich glaube, dass das positiv dazu beitragen kann, wie, wie viel Spaß man mit diesem Spiel hat und auch wie, wie viel vielleicht Frust man vermeiden kann, indem man nicht dauernd irgendwie überhalbte kaputte Spiele vorbestellt und dann irgendwie 50 Euro in den Sand gesetzt hat. Andererseits muss man natürlich sagen, ich, ich benutze Office und weiß, dass Microsoft dieses Jahr 10.000 Leute entlassen hat. Viele Leute bestellen bei Amazon und wissen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen da sind. Bewusstsein ist das eine. Das andere ist, was man daraus schließt. Also ich glaube viele, ich glaube diese Geschichten über Crunch und so, die gerade das spezielle Problem der Spielebranche sind, dass SpieleentwicklerInnen oft überarbeitet sind und diese krassen Überstundenphasen haben, das habe ich das Gefühl, wissen schon viele die Frage ist dann vielleicht eher, was sollte man aus diesem Bewusstsein mitnehmen? Das ist vielleicht auch was, wo wir in diesem Jahr zum so Anfang von Debatten gesehen haben, ein bisschen anderer Kontext, aber die Debatte über über Hogwarts Legacy, ob dieses Spiel boykottiert werden sollte wegen dem dem transfeindlichen Lobbyismus von von J.K. Rowling, der die Marke gehört, die irgendwie daran mitverdient, während gleichzeitig die EntwicklerInnen selbst in das Studio damit politisch erstmal nichts zu tun haben und sich dem politisch auch ein bisschen entgegengestellt haben. Das sind ja komplizierte Fragen, die dieses Jahr auch verhandelt wurden und ich glaube, in der Form noch nie so groß und offen verhandelt wurden. Ich glaube, das ist die interessantere Frage und die noch schwierigere Antwort, was man denn mit so einem Bewusstsein für die Probleme der Branche anfangen sollte. So. Ich glaube, letztendlich muss sich niemand, der einfach gerne mal nach Feierabend Videospiel spielt, irgendwie damit befassen, wie jetzt irgendwie die Entlassung von 500 Leuten bei irgendeinem Spielestudio den Aktienkurs von denen beeinflusst. Was vielleicht, ähm, na, ich würde jetzt denken, vielleicht Sorgt es dann für irgendwie ein größeres Problembewusstsein, wenn durch irgendwelche Unternehmensentscheidungen die Produkte schlechter werden? Andererseits hat sich auch Starfield, glaube ich, gut verkauft. Also ich, <lacht> ich wünsche, ich hätte eine super kluge Weisheit jetzt. Ähm, aber habe ich tatsächlich leider gar nicht.
1: <lacht> die super kluge Weisheit habe ich leider auch nicht dazu. Ähm, außer auch so, ne, so ein ähnliches Gefühl, so... Ähm, viele Leute nehmen das gar nicht so sehr wahr. Manche Leute interessieren sich dafür und ziehen ihre Schlüsse raus. Aber also völlig logisch, in unserem Handel sind wir eh alle nicht. Und ähm, entsprechend ist so eine Frage, welche Konsequenz man daraus zieht, dann irgendwie auch sehr schwierig. Aber, und das fand ich einen interessanten Punkt, diese Sache, wenn es dann irgendwie auf die Qualität des Spiels geht, dann wird es, glaube ich, Leuten schon bewusster habe ich also ne, gerade auch so weil Gaming ja so eine seltsam performancegetriebene Zielgruppe hat manchmal auch ne also wo es darum geht wie viel FPS schafft das Spiel und wie viel Details hat es so also es ist ja auch einfach ein technisches Produkt was als solches irgendwie auch gesehen wird und ähm, ich glaube tatsächlich so wenn wenn jetzt ein Spiel einfach in schlechter Qualität, auch schlechter technischer Qualität rauskommt. Das ist was, was Leute dann eher wahrnehmen. so Oder was sie dann auf einmal interessiert. Ja, ich bin der Meinung, ich finde es
0: generell einfach wichtig, so ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich finde auch das gut, dass es meiner Wahrnehmung nach über die letzten Jahre, auch wenn nur ein bisschen, aber trotzdem irgendwie immer mehr zugenommen hat. Ähm, Bewusstsein darüber, wie sowas passiert, wie, wie sowas entsteht und was da auch hinter den Kulissen passiert weil ich den Eindruck habe, dass immer noch die Zielgruppen meistens ohne genug Hintergrundwissen bewertet. So, weißt du, Der Spiel kommt raus, und dann, das ist der letzte Schmutz. Die haben sich ja gar, gar keine Mühe gegeben. Die können ja gar nichts. weißt du, diese, diese Die sind Typen alle faul. Die sind ja total ja. faul, die wollen uns dann über den Tisch ziehen. Und ich, ich finde es super wichtig, dass einfach je mehr über diese ganzen Hintergründe gesprochen wird und berichtet wird, desto mehr, mehr kommt immer ein bisschen vielleicht davon weg. Und vielleicht wird dann ein bisschen mehr hinterfragt, ja, woran liegt denn das? Oder vielleicht konnten die ja auch gar nichts dafür oder so, weißt du? Ja, Insofern, ja. ich glaube, jedes bisschen da ist mir ist es mir schon tatsächlich wert, weil ich diese, diese kindische Anspruchshaltung vieler Konsumenten irgendwie einfach nicht ausstehen kann. So Und ich hoffe, dass die damit, wenn das auch sehr langfristig, äh, wenn überhaupt angesetzt ist, so ein bisschen schrumpft.
1: Ich finde das Wort kindisch an dieser Stelle sehr schön gewählt, weil ich relativ sicher bin, dass ganz viele dieser Takes halt wirklich von literally Kindern kommen, also 13-Jährigen oder so. Auf jeden Fall. Das, das macht es im Internet ich manchmal so schwierig, weil man so das Gefühl ja. hat, man diskutiert mit Leuten, die in, im ähnlichen Alter sind wie man selbst, aber man merkt nicht, dass die einfach mal vielleicht lockere 20, 30 Jahre jünger sein können und entsprechend sich auch verhalten. Man selber war ja auch nicht unbedingt schlauer mit zehn.
0: Also ich glaube auch ein Großteil, das, das stimme ich dir völlig zu, aber ich, ich, ich spreche auch mit Menschen, die, keine Ahnung, 30 sind oder so, aber trotzdem so sehr pauschalisierend äh, urteilen. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen so ein Ding der Sprache heutzutage. Ja, so, Weißt ja. du? Ähm... Und ich, ich wünsche mir einfach da mehr mehr Problembewusstsein oder auch ich bin auch einfach jemand der der es einfach schon mal cool finde wenn sich viele Leute zusammenfinden und ein Werk veröffentlichen was in ja. sich funktioniert auch wenn es ja. vielleicht nicht das Beste der Welt ist so aber du sprichst mit jemandem der irgendwie zu diesem X-Men-Dark-Phoenix-Film eine sehr positive Kritik als einziger Mensch auf der ganzen Welt geschrieben hat, weil ich einfach jemand bin, der, der sich einfach freut, dass sie das geschafft haben, so einen Film zu machen. So. Gutes Stichwort auch
1: übrigens, weil äh, genau über diese Frage so, ob an Qualität dann vielleicht, oder an Qualitätseinbußen vielleicht dann doch irgendwie sich mal auch so, so ein Backlash entzünden kann. Und das sind tatsächlich, ähm, meinte Daniel, Marvel-Filme, weil die tatsächlich gerade mit sehr ähnlichen Schwierigkeiten auch kämpfen, was so Arbeit in Special-Effects-Studios vor allem ja. angeht.
2: vielleicht ein, ein Beispiel, wo wo man sehen kann, wo es doch auch zu Problem für die Spieler in äh, bewusst werden könnte, ähm, sind die die Marvel-Filme, wo seit ein paar Jahren die Schlagzeilen eigentlich sind, die Filme werden immer schlechter, die Storys sind schlechter, die Effekte sind schlecht, die sich ja interessanterweise in der Produktionsart immer näher an Videospiele angenähert haben mit diesem Jährlich kommt neues Call of Duty raus und äh, es gibt Crunch in den, in den Special Effects Studios, äh, der strukturell sehr ähnlich ist zu dem, wie es in der Videospielentwicklung ist, weil du den Release-Tag des Films schon irgendwie fünf Jahre im Voraus fest angekündigt hast und so weiter und so fort. V vielleicht ist das so ein äh, Worst Case, wenn ich jetzt drüber nachdenken, es gab auch die letzten paar Call of Duties wurden, glaube ich, auch ein bisschen stärker kritisiert als vorher. Diablo 4 hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Backlash gehabt im Nachhinein, weil das das Spiel im Endgame nicht so gut ausgearbeitet war, wie man es vielleicht erwartet nach, von so einem Spiel, das nach, nach Jahren kommt. Also, das vielleicht ist dieser dieser Backlash gegen das gegen die Marvel-Filme und Superhelden-Filme generell so ein Ausblick, wie es in der Spielebranche aussehen könnte. Ich will das jetzt nicht eins zu eins spiegeln, aber ich glaube auch, dass KonsumentInnen sich dann doch nicht alles gefallen lassen. Und sich nicht jedes Jahr immer lustloseren Content reinschaufeln lassen. Mal schauen. Ich finde ja
0: die Marvel-Filme gar nicht so schlecht.
1: Auch die neuen, ich weiß nicht, wann hast du zuletzt letzten Marvel-Film gesehen, Meru?
0: Naja, also ich, ich gucke jetzt gerade mit meinem Sohn die, die Älteren alle durch, insofern. Ähm, ja, ich weiß nicht. Auch da würde ich immer, ich bin da glaube ich sehr tolerant. Also ich, ich weiß, was damit gemeint ist, wenn, 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 die, wenn die Special Effects nicht so toll sind, aber. Ich weiß nicht, ich habe auch deutlich eine Diskussion mitbekommen, wo die Leute sich ausgelassen haben, wie schlimm das alles sei. Ich dachte so, ey, ja, also... Ich bin halt in den 80ern groß geworden. Also <lacht> wir
1: hatten gar nichts. Wir hatten, wir hatten ein Daumen-Kino, wenn wir den <lacht> Comic schnell gelesen haben. Das war der einzige <lacht> Marvel-Film, den wir hatten.
0: Nein, aber ich, ich weiß schon, was gemeint ist. Aber ja, wahrscheinlich ist das eher, ist sehr ähnlich.
1: Diese Debatte um Special-Effect-Studios, die habe ich tatsächlich auch, ähm, auch so ein bisschen mitgekriegt. Auch als jemand, der wirklich seit Jahren keinen Marvel-Film mehr gesehen hat. Und das, also da, da ist halt wirklich lustigerweise wirklich auch exakt die gleichen... Produktionsschwierigkeiten ja. mit, ne? Bitte irgendwie die ganze Szene jetzt doch nochmal neu und irgendwie, äh, das wird jetzt alles umgeschmissen und äh, können wir das irgendwie doch nochmal so machen? Es ist, ist ja sogar ist mehr oder weniger ja. die gleiche
0: Technologie, muss man ja sagen.
1: Es ist nicht nur mehr oder weniger die gleiche Technologie, es ist teilweise exakt die gleiche Technologie, ja, ja. weil zum ja. Beispiel... Ähm, Star-Wars-Serien wie hier The Mandalorian werden in Unreal Engine gedreht. Also die haben ja, ich weiß. Äh, Disney hat doch diese Studio super so. krasse Virtual-Studio-Sache. Ja. ja, also ähm, sehr faszinierende Parallelen. Und ja, also vielleicht ist das, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen die Frage, ob sich diese, diese Probleme <lacht> dann halt irgendwie noch so weit verschärfen, dass sie einfach noch mehr aufs Endprodukt auch durchschlagen. Wobei man natürlich auch argumentieren kann, dass sie schon längst auf die Endprodukte durchschlagen.
0: Ich überlege jetzt gerade, wie, wie die Parallele aussieht. Ich meine, ich glaube nicht, dass sich ein, ein Call of Duty schlechter verkaufen wird, weil die Special Effects, also Special Effects ist das falsche Wort, aber weil es nicht so gut aussieht. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht das, worum es der Core-Zielgruppe geht. Und ich glaube, ich weiß aber auch nicht, ob sich ein Marvel-Film jetzt so, also ob ein Marvel-Film nicht angeschaut wird, weil die, weil die Special Effects nicht mehr ganz so gut sind. Ich weiß nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen die Frage, worum, worum geht es der Core-Zielgruppe? Ne? Ja. Weil ich meine jetzt, ja. das letzte Call of Duty wurde ja zum Beispiel schon sehr kritisiert, auch für, zum Beispiel für die wirklich sehr kurze Kampagne. Okay. So, wo, man, wo man jetzt auch sagen könnte, ja, der Zielgruppe geht es ja eh nur um Multiplayer, warum interessiert ihr die, die Kampagne? Und ich meine, ne, sicher, es haben dann Leute auch wahrscheinlich wieder nur für den Multiplayer gekauft. Das ist halt auch mal so ein bisschen so ein so ein Vibe, den man mitnimmt, so aus einerseits kritischer Rezeption, andererseits natürlich, die negativen Stimmen sind immer die lautesten, das ist ja auch irgendwie nichts Neues. Das ist ja, so ein bisschen die Frage, ja. wie kann man überhaupt, wie, wie findet man raus, was die core zielgruppe will und wann hat die genug und woran merkt man das? Das finde ich so ja, schwer und, zu sagen. Und das
0: Ding ist halt, ich glaube, es es wird zuletzt an den Umsätzen bemerkt. Ich glaube nicht, dass das, also ich meine, das Call of Duty hat sich doch wieder rekordmäßig verkauft. Also ist doch alles gut gelaufen. So, ja, klar, ähm, das ist Die Frage genau. ist jetzt so ein bisschen, wie, wie lange ist die Halbwertszeit dieses Spiels? Ne? So. Ja. Weil, so wie ich das jetzt höre, beschweren sich schon die Multiplayer-Spieler über das Game. Vor allen Dingen, keine Ahnung, wegen der Maps oder was auch immer. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja. Allerdings ist es ja auch so, ey, dann, die sollen ja auch jetzt Warzone spielen. Die sollen das ja auch gar nicht so lange spielen. <lacht> <lacht> die haben das Prinzip der, nicht verstanden. Der, so Markt wird ja, der Markt wird ja genau, und das ist ja auch mit das Problem von Marvel-Filmen, der Markt wird ja einfach übersättigt. So. Ja. Und naja. ich glaube, da liegt eher noch auch so eins der Hauptprobleme. So. Dann macht man halt weniger Marvel-Filme und Serien und die dafür besser. Oder weniger Call-of-Duty-Spiele oder andere Shooter und die dafür besser. Und ich glaube, das ist eben das, der Schluss, der auf gar keinen Fall gezogen wird.
1: Ja, so offenbar was? nicht, weil es scheint sich ja noch anders zu lohnen. Ja. Schwierige Kiste auf jeden Fall, sowohl ähm, sowohl Film als auch, ähm, als auch <lacht> Games. Ich meine, Film hat ja auch gerade seinen, äh, seinen Union-Moment so ein bisschen gehabt dieses Jahr. Das sind ja durchaus Total, ja. verwandte Dinge, die da passieren. Ähm, gerade auch mit dieser ganzen KI-Technologie. Das hängt ja auch irgendwie alles noch da drin mit ja, ja, ja. Äh, Erlauben wir Leuten, uns zu scannen und damit wir dann bis über unseren Tod hinaus in irgendwelchen Filmen oder vielleicht auch Spielen auftreten können. So. Wir werden sehen, was noch so kommt. Ja, ich habe natürlich zum Abschluss Daniel auch noch mal so ein bisschen gefragt, wie, wie ist denn das jetzt eigentlich? Geht das jetzt erstmal so weiter? Also entlassen wir jetzt einfach immer mehr Leute? Oder was passiert denn jetzt so 2024 vielleicht noch? Was ist denn so ein Ausblick? Was international den Markt angeht, der bin ich dann zu wenig
2: aus Deutschland hier insiderig darin, was, was in den US-Studios geht. Ich habe aber auch dieses Jahr wieder schon vermehrt den, äh, den Take gelesen, das ist jetzt vielleicht der Moment vor dem nächsten Videogame-Crash, ähm, als Referenz an die, den Absturz des Marktes in den 80ern. Und dass es nächstes Jahr mehr Entlassungen noch geben wird und vielleicht auch ein paar große Studioschließungen international. Das ist sehr spekulativ, ich weiß nicht, was da die Gerüchteküche hergibt. Ich sag mal so, ich will es jetzt nicht prophezeien, ich wäre auch nicht völlig überrascht. Ich meine, Embracer ist so ein Beispiel, wo man es schon sieht. Die, das ist eine riesenstudio die die jetzt das ganze Jahr über am Wackeln ist, weil die nicht nachhaltig genug gewirtschaftet haben, und eigentlich ist es auch was, was, was auch zum Beispiel Leute wie, wie, wie Jason Schreier vor Jahren schon gesagt haben, dass die AAA-Branche eigentlich nicht nachhaltig ist. Auch da vielleicht wäre der Vergleich zu den, zu den Marvel-Filmen, die mit zu eng zeitplan zu viel Output rausgedrückt haben in einem Geschäftsmodell, das vielleicht dann auch nicht mehr lohnend ist. Ich meine, wenn man sich anguckt, was so ein GTA kostet, das jetzt seit zehn Jahren entwickelt wird, das ist... Da hat man halt eine hohe Hürde, die man klären muss, damit das auch wirtschaftlich dann sich trägt. Ich finde es sehr schwierig, vorherzusagen Ich glaube aber nicht, also ich glaube, es wird sich nächstes Jahr noch fortsetzen. Ähm, allein durch diesen Dominoeffekt von Embracer, aber auch durch den Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Es, es, es werden sicher nicht die letzte Entlassungen gewesen sein in diesem
0: Jahr. Nein. Ey, es wird glaube ich total spannend, weil es passiert ja auch noch drumherum ganz viel. Ich meine, es kommt ja tatsächlich wohl jetzt auch neue Hardware der nächstes Jahr, worüber auch noch irgendwie wenig gesprochen wurde. Es wird wahrscheinlich auch sehr viel werden, wenn dann irgendwann geht der kommt, ne? was hat das auf den Release-Plan der ganzen anderen Studios für einen Einfluss, so? was verschiebt man dann oder zieht es vor und ich finde es ganz, ich total spannend, dass es natürlich mit Entlassungen wahrscheinlich auch zu tun haben wird es natürlich tragisch.
1: Ja, es ist immer so die Sache ne? man findet es irgendwie spannend, also man findet die Industrie spannend, ja. was darin passiert und muss dafür halt leider immer so ein bisschen ausblenden, dass ja Leute die Industrie sind, die das ja, machen ja. was da passiert und dass natürlich auch äh, da ein bisschen hin und her geschoben wird, wer was macht und wer nicht und wer was machen darf. Äh, ich mhm. finde find das auch immer sehr, ähm, sehr zwiegespalten so ein bisschen, weil einerseits ja. findet man diese ganzen Auch so ne so dieses, dieser Videogame-Crash, wo man so denkt, ja, irgendwie spannend, ähm, was <lacht> passiert denn dann? so, mhm. ne? Also wo, wo ich im ersten Moment auch so denke, ja, also ich könnte auch auf ein jährliches Call of Duty verzichten. So ist es jetzt nicht. So gleichzeitig, ne, ich meine, wir haben jetzt sehr viel über Entlassungen geredet, die gemessen am großen Ganzen äh, jetzt auch nicht so irre wahnsinnig viele Leute eigentlich sind. Aber natürlich trotzdem, weil es eben die eine Branche ist, die wir in den Blick nehmen, dann natürlich schon ein bisschen tragisch ist. Ja, ja. Ähm, ja ist immer eine etwas etwas krude äh, Situation, finde ich.
0: Ja, ich meine, vielleicht schafft es ja die Branche auch irgendwie sich so ein bisschen, in Anführungszeichen, nachhaltig zu schrumpfen. Also. Das, Wahrscheinlich das, ist es ehrlich ist gesagt Frage, nicht. Ja. Also, ich, ich finde es nicht, ich, ich glaube, unsere Wirtschaft, unser Wirtschaftsmodell ähm, fördert sowas nicht unbedingt. Aber ey, es kann, es kann wirklich alles
1: passieren. Lustigerweise war ich mit Daniel im Gespräch auch an so einem Punkt, wo, wo es war so: ja, okay, es bleibt jetzt erstmal scheiße, okay, fuck. Und man war dann so ein bisschen am Ende draußen und dachte. Das also, ja, wir, wir kommen eh nicht mehr gut aus dieser Nummer raus, wir müssen das einfach erstmal hinnehmen. Insofern ähm, habe ich das gemacht, was ja irgendwie auch naheliegend ist, ähm, hat Daniel einfach gefragt, was denn so sein Spiel des Jahres 2023 <lacht> eigentlich wäre. Mein Spiel des Jahres ist äh, die, die New York Times Kreuzwort Puzzle App, das ist Wordle drin,
2: da ist, äh, das tägliche Crossword drin. Ähm und Connections, auch so ein cleveres kleines Wortspiel. Äh, wenn ich ehrlich bin, das ist äh, <lacht> das, was ich dieses Jahr am meisten gespielt habe. <lacht> ja, was? Wie mache ich
0: was vor? <lacht> Geheimtipp. Aber ehrlich, voll gut. <lacht> ich fand mal besonders gut in diesem Wordle mit Musik. Wie ist das nochmal, wo man so Das Songs konnte ich
1: hat. gar nicht. Boah, das war da ich ich so gut drin. Oh, war ich gut da drin. Aber das war eine witzige Zeit, als jede Woche ja. ein neuer Wordle-Klon aus dem Boden ja, gestampft wurde. Ja, Egal, New York Times-Kreuzwort-Puzzle-App.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja, äh, David, jetzt haben wir so lange wir haben darüber gesprochen, wir haben gar nicht darüber geredet, was wir so gespielt haben. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich dann wieder.
1: Ich denke auch. Bei mir ist es ja. nicht so wahnsinnig spannend, auch ehrlich gesagt. Es geht jetzt auch irgendwie so ein bisschen auf Weihnachten zu. Ich merke auch so, ich habe jetzt gerade nicht so ein Dezemberspiel so richtig. Ja, bei mir ist auch, ich habe ähm, hab
0: voll viel zu tun. Also ich bin ich habe so viel zu tun, dass ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel gespielt, ich habe ein bisschen Fortnite <lacht> gespielt, aber das zählt sowieso nicht. Insofern ja wir nächstes das Mal wieder.
1: Machen wir nächstes Mal wieder, genau. Ne? Gut, so, lange Folge heute mal. Aber interessant fand ich, super. Ich fand es auch sehr spannend. Ich hoffe, euch, die hier zuhört, hat es auch irgendwie gefallen. Sagt uns gerne mal, ob ihr öfter Bock auf sowas habt, wir geben uns dann Mühe, Leute zu finden, mit denen wir über ja. Dinge reden können. Vielen Dank an Daniel nochmal, der auf jeden Fall. wirklich äh, lange und ausführlich Rede und Antwort gestanden ist. Ähm, schaut unbedingt bei superlevel.de vorbei, ein wunderbares <lacht> kleines Magazin, was wunderbare Texte veröffentlicht, die, und auch übrigens Podcasts, die äh, so ein bisschen auch mal andere Blickwinkel haben auf äh, große und kleine Spiele, ähm, die freuen sich auch sehr über Patreon, Abos, die bezahlen nämlich ihre Leute auch, was nicht selbstverständlich ist für kleine Magazine. Shoutout dafür. Ähm, genau, superlevel.de und bei uns ähm,
0: Ja, ich sag jetzt einmal mal frohes Fest an alle, die es feiern und wir hören uns dann demnächst wieder.
1: Genau, bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war Level Cap Radio, Folge 129. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.